0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Nathanael und Timon von Apfelband. Schön, dass ihr da seid. Hi. Dankeschön für Schön, die Einladung. Wir sein können. Servus, servus, servus. Wie geht's euch?
2: Gut. Wir wurden sehr nett von euch empfangen. Ja, super. Uns geht's gut. Das ihr,
1: ich.
0: ihr kommt ja eigentlich äh, nicht aus Köln, Nö. auch wenn ihr so aussieht. Was echt? Sieht aus wie in Kölner halt. <lacht> okay. Sieht so, aus wie, wie, alle. wie wir alle. Ist das gut ähm, cool oder nicht? Ha? Ist das gut oder nicht? Per glaub, se erstmal was Gutes. Ich glaube, die Kölner sind im, in im Deutschland schon Schön. Sehr, 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 sehr respektiert wegen der rheinischen Art. Also vielen Dank. <lacht> siehst du auch aus wie in Köln. <lacht> ich komme eigentlich aus Leverkusen. Oh, ja <lacht> Nevertheless freut uns auf jeden Fall, dass ihr heute hier seid. Ihr Habt ihr ja eine sehr, sehr besondere E-Commerce-Brand, die ihr aufgebaut habt. Das ist sehr, sehr spannend für uns, euch heute hier zu haben, weil auch einfach der Weg dahinter sehr, sehr lang und schon sehr, sehr aufreibend, glaube ich, war. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Aber bevor, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wie wir richtig reingehen, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht noch nicht so ganz weiß. Wer ihr genau seid, was ihr macht, wo ihr herkommt. Ich glaube, dein Gesicht, wer LinkedIn hat, der fürchtet's. (lacht) (lacht) Äh, Aber holt die Leute doch vielleicht mal kurz ab, hinter welcher Brand ihr eigentlich steht und was ihr mit der Brand eigentlich genauso macht.
2: Ich fange mal an, Äh, auch chronologisch einfach nur. Äh, Ich bin der Nathaniel, der Gründer von Apfelband. Ich habe Apfelband 2020 gegründet, habe mit Dropshipping angefangen, habe dann 2021 das ganze Zeug nach Deutschland geholt, habe ein eigenes Fulfillment aufgebaut und aktuell von der Unternehmensgröße, wir sind 18 Leute. Wir machen dieses Jahr 15 Millionen Euro Umsatz und äh, wir verkaufen so circa 2000 Armbänder am Tag. Und ja, was machen wir? Wir verkaufen Armbänder
1: für die Apple Watch. Krank. Finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, vor allen Dingen, wie war das am Anfang, wenn du gestartet hast, wie viele Armbänder hast du dann am Tag verkauft? Also als ich angefangen habe, habe ich eins am Tag verkauft, <lacht> also ganz am Anfang. Kann ja auch sein, dass erst mal 30 Tage nichts kam oder so. Ja, natürlich,
2: das erste, erste erst ein paar Wochen Shopify-Store aufgesetzt, natürlich ja. kam da erstmal nichts und dann die ersten Werbeanzeigen und dann freut man sich über die allererste Bestellung und ja, aktuell kommen da äh, über 1000 Bestellungen am Tag rein.
0: Krank. Äh, wo befinden wir uns da zeitlich, also sagen, wann war genau der offizielle Startpunkt?
2: Ähm, Im Februar 2020. Also direkt Greif. Corona-Start. Greif. Äh, das war aber Zufall. Ne? Also, und Glück, viel Glück gehabt, als ich angefangen habe, dass wir, äh, da wo ich damals gearbeitet habe nebenbei, ähm, nebenbei Apfelband gemacht und dann in Zeitarbeit, äh, in Kurzarbeit gewesen und hatte dann ein bisschen mehr Zeit für Apfelband und konnte mich dann wirklich mhm. darauf konzentrieren, Apfelband groß zu machen und das aufzubauen.
0: Fürs Verhältnis so, äh, damals hast du natürlich mit dem Dropshipping, wir wollen es natürlich alles kurz halten, schon schon ordentlichen Umsatz gemacht, glaube ich, so viel so, so compared. Also man hätte es wahrscheinlich auch damals so weiterlaufen können. Ja. Wie, wie, also wie war vielleicht das Wachstum ähm, nach dem Start übers das Dropshipping und wann war vielleicht so der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, es ist Zeit für eine Veränderung. Ich hole mir das jetzt rein, weil theoretisch kann man natürlich irgendwie sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe eigentlich ein relativ chilliges Leben. Ja. Ich könnte das Ding wahrscheinlich
2: auch über das Dropshipping irgendwie noch auf 2, 3, 4, 5 Millionen prügeln. Wird wahrscheinlich auch funktionieren. H- hätte funktioniert. Chillig, chillig war es aber nicht. Also Nein. ich habe ähm, hab das nebenbei aufgebaut, über den Sommer dann skaliert. Ich habe dann im September 2020 meinen Hauptjob gekündigt, weil ich gemerkt habe, das reicht. Da habe ich äh, 20 30.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Und dann zu Black Friday... Ich habe dann das Jahr 2020 abgeschlossen mit über 600.000 Euro Umsatz im allerersten Jahr und Schon dann ne? habe ich aber genau diesen Gedanken, wie du gesagt hast, mhm. was mache ich jetzt, mache ich jetzt das weiter und gehe ich aber das Risiko ein, dass es mir irgendwie gegen die Wand fährt, weil es zu groß wird. Ich habe auch gemerkt, ich brauche Leute im Kundenservice, ich brauche Support, äh, Kundenservice, Retourenbearbeitung, Bei Retouren musst du halt bei Dropshipping auch selber machen, also in, in Deutschland, vielleicht alleine zu Hause, vielleicht in einer Wohnung. Und dann habe ich gedacht, äh, will ich skalieren, aber Dropshipping skalieren, da fahre ich es irgendwann gegen die Wand. Das hätte ich mit einem Produkt gemacht, wo ich gedacht habe, das, das liegt mir nicht am Herzen, aber das Produkt, die Marke ist mir ins Herz gewachsen und ich habe gedacht, ich mache da jetzt eine Brand raus. Ich hole das nach Deutschland. Ich habe damals zuerst einen Fulfiller ähm, beauftragt mit der Logistik und habe das nach Deutschland geholt und habe das dann umgezogen. Das war dann im ähm, Februar, März 2021.
1: Krass. Ja. Also es ist ungefähr ein Jahr dann tatsächlich nur Richtig. Dropshipping gemacht. Okay. Genau, und
2: von äh, Start bis zum März 21 war dann habe ich die Million geknackt. Das heißt, ich habe eine Million Euro mit Dropshipping-Umsatz gemacht.
0: Ist ja wahrscheinlich auch dann für den Umzug so gesehen schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Ne? Also so viele ja. Leute strugglen ja irgendwie vorher schon irgendwie im ersten Kontext, wenn sie sagen, hey, ich habe keine Lust auf Dropshipping und ich starte jetzt einfach direkt meine D2C-Brand-Vorfinanzierung, Richtig. Kosten gehen krank hoch, Richtig. mein Einkauf ist übelst teuer. Äh, da hast du dann natürlich echt ein perfekten Vorsprung eigentlich gehabt, ich, ich ne, um das so zu machen.
2: Ne? Ich hatte einen super Kickstart. Also ich habe die, die Kohle komplett 100% genommen und habe sie dann, äh, dann in, das, in die Firma dann GmbH gegründet. Habe die dann in die GmbH investiert. Äh, das, das Geld habe da Ware eingekauft. Direkt erstmal äh, für, für ich weiß nicht wie viel es waren für 80.000 Euro oder so habe ich dann Ware eingekauft. Weil das, wenn du das Geld nicht hast, ne, hast, du, hast, hast du das so viel, so viel Geld auf einmal, um so viel ein ja. Risiko einzugehen. Ja. Und ich, ich hatte kein Risiko. Ich wusste, diese Produkte gehen. Ich hatte schon Kunden. Ich hatte wiederkehrende Kunden. Ich hatte Werbung, die lief. Ich, ich konnte alles einfach weiterlaufen lassen. Ja. Und deswegen hat die, die GmbH dann halt auch aus dem Stand so viel Umsätze gemacht und ist dann auch schnell weitergewachsen, weil ich vorher schon äh, Proof of Concept hatte und es funktioniert hat.
0: Krass, krass. Und was hast du dann sozusagen im letzten halben Jahr von 2020 dann noch sozusagen an Umsatz gemacht, als der Umzug sozusagen fertig war? In also sozusagen 21, Mitte 21 war ja hast du das Dropshipping ja sozusagen beendet? Ja. Und dann, wie war danach sozusagen der, der, der Umsatz? 21 meinst ja, du? Ja, genau.
2: Also das Jahr 2021 hat die GmbH mit äh, über 2 Millionen Euro krass. abgeschlossen. Krass, krass. Also ein Dreivierteljahr lang. Mhm. Und wie
0: ging es dann vielleicht äh, danach weiter? Es geht hier vielleicht einfach sozusagen ja. diesen Weg vom Dropshipping einfach weg und dann vielleicht, wann die ersten Personen dazu kamen. Genau, äh, das, das wäre eine ich, gute Überleitung.
2: Das, das ist, glaube glaub ich, ein spannendes Ding. Ballane ich jetzt das Gespräch so, dass es nahtlos in unseren anderen Gast überleitet. <lacht> ähm, Guten Tag, ich bin auch noch da, ich warte noch kurz. Kommt gleich. dein Einsatz kommt. Ja genau, also ich habe dann nach und nach Leute eingestellt, mit dem Fulfiller hat es nicht so funktioniert, dann habe ich äh, haben wir eine eigene Lagerhalle gemietet mit Büro, habe ich das Zeug vom Fulfiller abgeholt, habe alles in die Lagerhalle äh, reingeknallt und habe dann äh, angefangen die ersten Leute einzustellen für die Logistik hauptsächlich, äh, nach und nach Leute, die mich supporten können, Kundenservice und so weiter, irgendwann Social Media, Leute, die sich über Social Media kümmern, nach und nach und dann, wann bist du dazu gekommen? Das war dann. Vor
3: genau einem Jahr, also nicht auf den Tag genau, genau aber auch das war dann, letztes Jahr.
2: Genau, das war dann im Sommer 22. Da äh, habe ich immer mehr Leute eingestellt, unter anderem den Timon. Hallo. Der, <lacht> sich, der sich bei uns ums, ums Marketing kümmert und äh, so ein bisschen auch ähm, ja, Auge drauf hat, auf was, was unsere Marketingagentur treibt, aber auch interne Marketingprojekte durchzieht und da. Stell dich doch mal vor, Timon.
3: Ja, hallo, ich bin äh, Timon, ich kümmere mich ums Marketing. Ich habe auch so ein bisschen Auge drauf, was unsere Marketingagentur treibt.
0: <lacht> Könnt ihr vielleicht dann noch mal kurz die Leute abholen und sagen, was genau mit der Marketingagentur gemeint ist? Genau, also unsere
3: Marketingagentur macht für uns das Media Buying, erstellt auch ein bisschen Content für, für eben Ads, für Facebook und Meta oder, äh, also ja, Meta allgemein, für Facebook, Instagram. Und betreut uns auch so ein bisschen im Influencer-Marketing. Da ist allerdings die Leila zuständig für die Influencer-Sachen. Und ähm, was ich noch mitmache, ist E-Mail-Marketing. Da haben wir auch äh, Content aus der Agentur. Die machen die E-Mails, die machen die Ads Und ich gucke, dass alles gut aussieht.
2: Das ist das besondere an Apfelband. Unser Marketing ist outgesourced, aber die Logistik machen wir selber. Genau. <lacht> das, das, hört, das hört man auch nicht so oft im E-Commerce-Space. Wir sagen, hey, Logistik outsourcen und Marketing in-house aufbauen. Und äh, da gibt es auch klare Meinung, sollte man mit einer Marketingagentur arbeiten oder sollte man das selber machen? ich bin aber der Meinung, betreut
0: dir in der Agentur noch andere Kunden oder was? Oder weil also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie das System irgendwie als Agentur nee, also, auslagere, dann ist es ja halt irgendwie trotzdem bei mir drin oder bin ich blöd? Nee, nee, es ist nicht unsere Agentur. Ach, das Sondern ist ganz. Ah, nee, so. nee, nee, das ist Sorry. Das ist nicht meinen. unsere
3: Agentur, ah, okay. das ist eine Agentur, okay. bei der wir Kunde sind. Der war auch nicht genau. schlecht. Wenn ich Nee, dafür Deswegen haben wir einfach da- gar keine Zeit. <lacht> nee, ich dachte ja <lacht> <gar lacht> <nur, lacht> das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber dachte von wegen eigentlich
0: ein cooles System. Stimmt, ja, weiß nicht. Weiß nicht, also ich glaube, der ich weiß nicht. Marcel Brüggemann oder so von Neolymp. Äh, die machen, glaube ich, so Fitness-Sachen und sowas. Die haben zum Beispiel, glaube ich, auch eine eigene, eine eigene Agentur und betreuen darüber dann auch andere Systeme. Ja, deswegen, aber ja, äh,
2: hatte ich es dann falsch verstanden. Kann man auch machen, da würde ich den Fokus verlieren, <lacht> <lacht> wenn ich da noch äh, andere, andere mit reinholen. <lacht> nee, ähm, genau. Also, Marketing das du hast, wird Irgendwann werden wir mehr, mehr Stärken in-house holen, werden wir wachsen. Wir sind jetzt aktuell ein bisschen beschränkt in unserem, in unserem Büro. Das ist knallevoll. Das ist sogar oh, noch ja. kleiner als euer Büro und wir sind zu, wie viel sitzen im Büro, sieben Leute oder sowas sitzen bei uns im Büro und wir ziehen Anfang nächstes Jahr um, in ein größeres Büro, da haben wir ca. 500 Quadratmeter, da ist dann echt Platz zu wachsen und auch größere Halle, größere Logistik, die ist komplett ausgelastet aktuell mm. und Black Friday wird hart dieses Jahr. Ja. Das heißt, das
1: Ziel ist aber auch einfach weiteres Wachstum. Ja, genau. Ja.
2: Also ich denke, so ein 100% Wachstum, wie wir es jetzt hingelegt haben, Jahr für Jahr, das funktioniert nicht das ist schon mehr. krass. Das funktioniert nicht mehr, aber ich denke, dass wir trotzdem noch weiter ein gesundes Wachstum hinlegen äh, und weiter weiter skalieren. Vor allem, wenn wir jetzt umziehen, neue Halle, neues Büro, dann werde ich auch richtig Leute einstellen. Äh, Und da der Aufruf an an alle, wenn ihr Bock habt, bei (lacht) Apfelmann zu arbeiten, dann meldet euch doch. Listen up. Äh, Apfelmann.de slash jobs. Wir suchen alle möglichen äh, Positionen und Stellen, einfach bewerben. Geil. Und... äh,
0: ja, äh, kle- kleiner Spoiler <lacht> auf jeden Fall. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich gutes Arbeitsgefühl bei euch. Äh, also, was man so mitbekommt. Äh, das ist krass, sollten wir es danach geben. sagen. Ach so das Geld dann- gebe ich ja später. Ja. Ja. <lacht>
3: nee, super. Apfelbahn ist toll. <lacht>
0: naja, nee, aber vom Gefühl, ihr habt ja auch nach außen irgendwie eine sehr, sehr krasse Betriebszugehörigkeit. Ihr macht das irgendwie ja. alle irgendwie mega, mega gerne. Das ist nicht so, dass es da irgendwie so feste Strukturen gibt. Und äh, jetzt auch in dem, das Gefühl hat das Gefühl schon vorher, jetzt haben wir eben immer eine halbe Stunde davor gesprochen, kann ich nur bestätigen, irgendwie ein cooles, cooles Ding. Die meisten
2: machen das hauptberuflich bei uns sogar,
0: ja. Ja, ja.
3: also das Spaß haben tun wir tatsächlich <lacht> hauptberuflich und daraus kreieren wir dann äh, super effiziente Methoden, um Apfelband voranzutreiben. Aber in erster Linie haben wir einfach noch Spaß. Ja, so also mhm. korrekt.
2: Gut. Nebenbei arbeiten wir genau Ja. und verkaufen am Ende. Also
3: wenn ihr gerne fürs Spaß habt, das, <lacht> das nehme ich zurück. Aber keiner wird so einen geilen
2: Job wie du haben. Ne, Geht Sorry, der ist schon vergeben. Aber lass uns vielleicht noch ein bisschen <lacht> so ein
0: bisschen noch in eure Marketingbausteine an sich reingehen. Also, so, ich hatte ein bisschen, weiß gar nicht, ob das noch stimmt, aber zum Beispiel in der Dropshipping-Zeit hatte ich herausgefunden, dass einfach Google Ads krass bei euch performt haben ja. und das einfach mega, mega wild war. Mhm. Ähm, jetzt wird es ja aber wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass ihr sozusagen nur noch auf, ein, auf einem Channel irgendwie fokussiert mhm. seid. Du hast eben schon die, die Meta-Ads in den Raum geworfen und sonst irgendwas. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr, könnt ihr einfach in diesem gesamten seitdem es dann halt irgendwie in ist, denen auch den den Weg der verschiedenen Marketing-Kanäle ähm, beschreiben und wie wichtig die für euch geworden sind, weil ja. 15 Millionen dieses Jahr, die fallen nicht vom Himmel. Da braucht man schon einen ziemlich ganzheitlichen Approach an das ganze Thema. Mhm. Und äh, ja, ich bin beeindruckt von eurem Wachstum, was ihr da die letzten zwei Jahre hingelegt habt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr einzigartig. Aber das braucht natürlich auch mega viel Know-how und übelst gute Prozesse in verschiedenen Strategien. Ähm, Vielleicht können wir da ein bisschen durchgehen, weil ich glaube, das ist echt
2: schon sehr, sehr spannend. Ja, vielleicht fange ich mal an mit Google Ads. Und zwar tatsächlich, als ich Dropshipping gemacht habe, habe ich äh, zu 95, 96, 97 Prozent Google Ads laufen lassen. Ich hatte sogar den ersten Black Friday ausschließlich Google Ads laufen, keine Meta-Ads. Einfach, weil ich keine keine Zeit hatte und weil ich keinen Bock hatte, äh, ständig irgendwelche Creatives zu bauen. Und es hat zwar die ersten Sales hatte ich mit mit, äh, äh, Mhm. Facebook-Stories und Instagram-Stories gemacht, klar. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht so. Ich, das ist mir zu viel. Das Thema ist mir zu groß, mich da reinzufuchsen. Ich habe keine Zeit. Ich baue lieber im Online-Shop. Und Google Ads hatten damals bei mir ein ROAS von zehn. So, wer wer hat dann da Bock, äh, äh, Creative Testing zu machen auf auf Meta äh, so? Und das lief dann wirklich auch noch den Black Friday und äh, äh, wie gesagt 600.000 Euro Umsatz. Die liefen zu 95 Prozent mit Google Ads habe ich die äh, reinbekommen. Und Frückt, vor allem auch bei diesem, bei, diesem, bei diesem Preis, weißt du, wie ich ja. meine, das ist ja nochmal, dann nochmal ja, deutlich, deutlich krasser. Ja, richtig, richtig also, günstige, günstige Klicks, richtig günstige äh, TBAs. es war mega und äh, ich habe dann gemerkt, als, ähm, als ich weiter gewachsen bin, irgendwann kommt bei Google ein Limit, da hast du ein Limit, dann haben alle mal geklickt, die den Apple Watch einmal brauchen, ne? dann, dann kannst du nicht weiter skalieren ähm, bei einem gewissen Daily Spend, ich habe den Daily Spend dann immer hochgemacht und irgendwann merkst du, du kannst nicht mehr skalieren, hier ist das Limit. Und da habe ich angefangen, quasi zu gucken: Agentur, die mir mit Facebook-Ads hilft. Das war eigentlich so das, das, das erste: Facebook-Ads, genau. Oder Meta-Insta und so. Und das kam dann wann ungefähr dazu im Zeitschreiben? Anfang 2021. Krass. Und das, ja. sind jetzt,
0: das sind jetzt die aktuell die ein, nicht, nicht die einzigen beiden Kanäle, die ihr fahrt. Ne? Also nee, alles, nee, ich, also ich glaube, es ist ja auch Amazon dazugekommen. Nö. Nee, nee, nee? Kein Amazon. Wir Warum? verkaufen nur Klisten Online-Shop. Nicht. Sauer? Brauchen wir nicht. Ah, okay. Der ist kein <lacht> after. Ja, nee, aber after. zum Beispiel, wir haben halt in der, in der Vergangenheit auch immer wieder gehört, so hey, Amazon könnte schon halt Sinn machen, alleine wegen so halt Abstrahleffekten und so. ne. Also so Amazon
2: wird Sinn machen. Wenn du auf Amazon das Wort Apfel eingibst, ist das zweite Ergebnis Apfelband. Also, die Leute suchen schon nach unseren Produkten. Wir sind noch nicht da, aber wenn wir dann kommen, mhm. dann laufen wir rein wie John Cena bei das ist was, was wir nächstes Jahr planen, Amazon. Mhm. Äh, aber einfach, weil es, ja, das ist viel Arbeit äh, und wir wissen, dass es gut funktionieren wird, aber wir haben jetzt aktuell, unsere Logistik mhm. ist komplett ausgelastet, mhm. unser, unser, unser Standort ist komplett ausgelastet. Nach dem Umzug ist das was, wo wir sagen, okay, können wir angehen, äh, ist noch viel, viel Potenzial da ja. und äh, ja, das Potenzial, das nehmen wir dann mitten ins nächste Jahr.
3: Wir kriegen ja. immer das Feedback von unserer Media-Buying-Agentur, dass wir einer von wenigen sind, die sagen: Hört auf zu pushen. Wir können, wir können stopp, nicht stopp, mehr. Wir verpacken. haben Werbung,
2: so oft Werbung ausgeschaltet. Nach dem Sale mehr. Werbung Aber raus, woran oder? liegt das?
0: Also so, also also ist jetzt ja gar nicht böse gemeint, aber nee, sag mal, das ist ja verrückt. Aber warum ihr? Nein, also ja. ist ja also wir gönnen hier jedem den Erfolg, aber nee, das ist ja glaube ich voll Fackchen. spannend irgendwie so irgendwie so <lacht> nachvollziehen. Deswegen wirst du morgen Kunde. <lacht> nee, Deswegen, es ist, aber so vom Gedankengang her ist es ja ein sehr einfaches Produkt vom Gedankengang ja. her. Aber auf ja. der anderen Seite, wo, der, wo jetzt vielleicht der normale Durchschnitts-User sagen würde, ey, das kaufe ich jetzt einmal und dann ja, gut, habe ich jetzt irgendwie eine Armband für die Apple Watch. Aber ihr habt irgendwie ein krasses Branding. Die Leute sind irgendwie gerne bei euch Kunde. Die Leute ja. kaufen auch irgendwie wieder. Und eigentlich ist es ja so vom Prinzip irgendwie so, ja okay, bei Supplements sieht man das oder bei anderen Bereichen. Wieso, wieso funktioniert das bei euch in so einem Bereich?
1: Ist ja jetzt auch nicht so, als wenn sich ein Apple Watch Armband aufbrauchen würde und das nach zwei Wochen dann also nachgestellt nicht, hätte. Also nicht das tut Material, es schon,
3: doch. aber nicht in der Zeit. Und nicht im Material, sondern ja, eher so also Ich kann es nicht mehr sehen. Genau. Ja, okay. so, ja. Und wenn du dann einen Anbieter hast, den du kennst, von dem du weißt, die Qualität ist super, mhm. und die die hauen regelmäßig, kriege ich eine E-Mail, es gibt ein neues Armband, es gibt ein neues Armband, es gibt ein neues Armband, dann guckst du halt wieder. Ja. Ich, ich habe mich erst gestern mit unserem Operator unterhalten, dass ich na, meiner Meinung nach nicht verstehen kann, warum der Markt nicht gesättigt ist. Genau, <lacht> wo ist das Limit? Ich nachvollziehen. Warum immer noch, aber es ist da und wenn man, wenn man unsere Kommentare unter den Social Media Beiträgen liest oder irgendwie Reaktionen auf E-Mails, wenn Leute gucken, dass sie echt mit uns persönlich in Kontakt treten, um uns zu so sagen, wie cool sie irgendwas finden, dann weißt du, ja, es ist tatsächlich viel Emotionsprodukt eine Apple Watch, Lifestyle-Produkt mhm. und wenn wir dazu dann den passenden Stil noch geben können. Wir sagen können, hey, du bist der Typ für ein, für ein Echtleder Armband, hast aber keinen Bock auf 300 Euro
0: ausgeben. Na, hier Apfelband, bitteschön. Krass. Wie ist bei euch so die Retention dann? Also wie viel Prozent haben wir da so? Also Wir hatten letztens Johannes vom Duschbrocken hier, das geht dann da wirklich nach dritten, vierten Kauf auf 75 Prozent hoch. das fand ich schon echt verrückt. Äh, aber wie sieht das so bei euch? Ist das dann auch immer noch so krass oder ist auch viel einfach immer noch Neukundenakquise? Also, nee,
3: also sind noch sehr, sehr viele Neukunden dabei, allerdings äh, sind die Returning-Customer natürlich viel treuer, kaufen mehr. Also ich würde sagen, es ist ausgeglichen vom, vom Verhältnis her, oder wie siehst du das? Ja,
2: es? Wir, wir versuchen halt auch viel auf die Bestandskunden zu gehen, äh, mit denen viel zu interagieren. Die Quote ist 30% Prozent bei uns wiederkehrende Kunden, ja. weil wenn wir sale aktion haben, dann sind es 50%, Prozent. was aber auch über, wenn wir da ein bisschen zurück zu den Kanälen kommen, was mhm. dem E-Mail-Marketing auch geschuldet ist, wo wir wo wir viel machen, E-Mail-Marketing, dann ja Facebook, ähm, Facebook, Insta und äh, TikTok, TikTok Ads, TikTok organisch, dann Google Ads läuft, läuft noch sehr, sehr stark, haben wir jetzt wirklich bis zum Rand ausoptimiert, weil da konnte man wirklich doch noch mehr rausholen, als, äh, als ich das Limit damals äh, gedacht habe, da ist das Limit. Dann ähm, ähm, Influencer-Marketing, Dialogpost, ähm, Event-Sponsorings bei uns in der Region oder auch ein bisschen weiter weg. ähm, Was machen wir noch? Radiowerbung. Ja, haben wir gemacht. Krass. TV-Werbung noch nicht. TV-Werbung äh, nicht. Aber wäre lustig, da suchen wir noch, suchen wir noch geile Schauspieler. <lacht> da haben wir schon ein paar Promis bei uns bestellt, die wollen wir mal anfragen, ja. äh, ob die vielleicht eine Werbung für uns drehen wollen. Ja. Ich das vergessen? Man sieht uns auch in Zeitschriften. Also wir hatten ja, eine Platzierung in der Mac
3: Eye. Das ist ja im Apple-Bereich, sag ich mal, hm. eins von denen überhaupt. Und wir hatten eine Top-Platzierung direkt hinter, äh, hinter dem Apple-Watch-Sektor. Also Apple-Watch, Apple-Watch, Apple-Watch. Und dann, bumm, brauchst du ein neues Armband. Da sind wir. Stark.
2: Ja. Stark. Also alles, das ist so unser alles. Ansatz. zu so gucken, hey, was können wir, was können wir noch machen ähm, neben dem Normalen natürlich, aber trotzdem pushen wir stark die klassischen Social Ads ja. äh, wirklich und ja. paid und gehen da wirklich all in. Und sagen, da kannst du, das ist halt der Skalierungsfaktor. Also das andere ist eher so, um die Marke aufzubauen. Aber wenn wir richtig in den Sale reinskalieren oder sowas, dann ist, dann ist äh, 70 unseres Budgets laufen dann, laufen dann Richtung Meta. Ja, das ist dann schon der klassische ja. und Skalierkanal. Das funktioniert sehr gut bei uns immer.
0: Und manche Leute sagen, der Kanal ist tot.
2: Der Kanal <lacht> ist nicht tot. Äh, Definitiv nicht. Falsches Produkt.
3: Wenn du wenn du es, also wenn Content ist King in dem Fall und wenn du natürlich nicht imstande ja. bist, durch, sag mal, Kapazitäten, egal in welchem Bereich, Zeit, Kreativität, Geld, nicht imstande bist, eine gute Kampagne aufzusetzen, dann ist der Kanal tot, klar. Logisch. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, ich meine, das ist jetzt das kommt auch nicht von irgendwo her, wir haben damit nicht angefangen von vornherein, super, alles hat funktioniert, sondern wir machen hier Tests ohne Ende und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und, und dann performt das.
2: Es performt.
3: Es ist performt. So gut.
1: Aber ist das denn bei euch dann nicht so, dass ihr sagt, hier, da kommt irgendwie noch mehr Konkurrenz auf den Markt? Weil, wie man eben schon angesprochen hatte, ihr fragt euch, wann der Markt quasi gesättigt ist und jetzt gerade <lacht> seid ihr auch nur im Dachraum aktiv? Wenn ich das nur, nur in Deutschland. Ja, okay. Das ist immer noch weg. Ja, ähm. Ach. <lacht> Ach, warte. Aber du hast recht, es gibt viel
2: Konkurrenz. <lacht> ja. Aber äh, keine Konkurrenz, die uns Konkurrenz macht, indem sie ähm, viel. Wellen schlägt oder viel äh, Umsatz macht oder uns so. Also es ist alles, das sind alles nur kleine, äh, sie werden direkt, neue werden direkt mit uns verglichen. Auch auch was die äh, Produkte geschuldet ist. Einige Produkte kannst du halt einfach auch nachkaufen, direkt so. äh, Nicht alle, aber einige und die bieten die halt auch an so und vielleicht für ein paar Euro weniger und sagst, ja dann kauf die doch da, ist doch kein Problem. Aber die Leute Mhm. wollen nicht einfach irgendwo was günstigeres kaufen von einer neuen Brand, sondern die Leute haben uns jetzt als Brand kennengelernt, die finden uns cool, die 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 mögen uns, die mögen auch, dass wir uns zeigen, dass wir auf auf TikTok sichtbar sind, dass wir unsere Gesichter und unser Team auf der Website haben und das ist Vertrauen und deswegen äh, ist es wird es schwierig sein, uns da äh, den Markt strahlig zu machen. Mm, das ja, ist, ist ja, glaube
0: ich, einfach im Branding auch irgendwie geschuldet. Ne? Genau, also ihr ja. macht es ja wirklich sehr, sehr, wie jetzt den äh, Werbekanal an sich, macht ihr eure Branding ja auch über verschiedenste Plattformen, zieht ihr das ja durch, was ja, glaube ich, auch für den Bereich sehr spannend ist, weil sonst denkt man, glaube ich, eher so, ja, das ist wie das einmal Produkt, was ich mir bei Amazon kaufe und dann ist vorbei, so vom genau. Gedankengang her. Dann ist irgendwie so ein kryptischer Hersteller, ja, okay, Produkt sieht gut aus, gut ist, ist einfach nur vom Gedankengang her. Ähm, der ist dann aber
2: der ist dann, wenn du aber noch mal was bestellen willst, dann ist der Weg. Nicht. Genau, ja. genau, genau. Und da
0: geht ihr einen völlig anderen Ansatz und äh, einen völlig anderen Weg, weil ich sehr, sehr genau. spannend finde. Wann habt ihr das so vielleicht so für euch entdeckt, dass es sozusagen Sinn macht, darauf zu gehen? Ähm, und wie habt ihr sowas angefangen aufzubauen? Also, was waren so die ersten Beweggründe. Also, meinst du jetzt die
2: äh, verschiedenen Branding. Werbekanäle, also das Branding du Ja, jetzt? genau, zu sagen,
0: also zum Beispiel, eben hast du ja gesagt, zum Beispiel, ihr habt auch irgendwie so Radiospots und sonst irgendwas gemacht ja, und ja. das ist jetzt kein Punkt, der direkt verkauft. Das ja, ist ja, ja eher einfach <lacht> Reach und Impressions, äh, ja. die du damit sammelst, aber das ist ja primär dann der Fokus darauf, dass ihr euer Branding verbessert vom Gedanken her. Oder euer Branding halt viel breiter durchgetreten wird vom Gedanken her. Mhm. Wie
2: wie hat das dann da bei euch so angefangen? Der Punkt war, als als wir genug, äh, sag ich mal, genug Gewinn gemacht hatten, dass wir uns sowas leisten konnten, da habe ich gesagt, hey, wir probieren jetzt einfach alles aus. Einfach ja. hier, ihr Budget, probier's aus, äh, ich brauche kein, kein ROI, ist okay, ähm, wir probieren einfach mal und sowas und wenn man dann halt mitkriegt, man hängt irgendwo lokal seine Banner oder so auf und sponsert irgendwelche lokalen Events und dann wird man angesprochen, wenn man mit dem Team irgendwo essen geht sagt, ey, ihr seid doch die von Apfelband. Und wir so, hä, was, wo kennst du, ja, ich folge euch auf TikTok und ihr seid ja, ihr seid doch hier von nach nebenan. dran ja. Und wir so, du ja. fährst doch den der 8 Ja, so ungefähr. Und, dann und dann so, ja krass. Ich und, so. Damit. und den da hinten, den kenne ich auch, das ist doch der, der immer <lacht> tanzt. Und dann so, hä? Und dann, ja. ja der Olli, der Das ist halt lustig und das macht Spaß und deswegen sage ich, lokal investieren oder so irgendwas ja. und Radio Radiospot, wo du, ja, durch, wo du nicht immer tracken kannst, weil du nicht immer einen Rabattcode mhm. oder sowas hast. Und, dann, und das funktioniert, aber das muss man nach und nach und umso größer die Brand wird, dann musst du irgendwann auch in was investieren, wo du nicht direkt sehen kannst. Äh, dann mhm. kannst du es dir aber auch leisten. Eine kleine Brand kann das nicht, die kann nicht irgendwo äh, 1000 Euro für, für irgendeinen Spot ausgeben, wo sie nicht weiß, ob das Geld wieder reinkommt. Richtig. Und auch wenn es nicht reinkommt, dann sagen sie, oh war schlecht, mache ich nie wieder. Und äh, wir machen es trotzdem weiter, immer weiter, bis, weil das Geld, das große Geld verdienen und tracken tun wir über andere Plattformen.
0: Mhm. Genau. Was haut dir so ein Marketing allgemein an sich aus? So vom Darf man das fragen? Pro Monat meinst du? Ja Oder so budgetmäßig, so Prozentsatz, so ungefähr, was ist so vom Umsatz schon ungefähr? Viertel Millionen
2: im Monat. Krass, mhm.
0: krass. Also macht schon auf jeden Fall mehr als 25, 30 Prozent aus. 35 wird es irgendwie sein, ne?
2: Egal. Ja, ne? Wir haben sehr, wir haben sehr guten
0: Rohrs. Krass, krass. <lacht>
2: Puh, also ja. Das
0: sind ja wirklich Stats.
2: Ja. Davon träumen die Leute. Ja, wir haben auch eine sehr gute Marge. <lacht> <lacht> da träumen auch viele davon, Nur falls ihr euch das auch noch gefragt so. habt. Was? <lacht> eine Marge kann zweistellig sein? Wow. Aber lass uns gerne noch ein bisschen bei diesem Branding-Thema
0: bleiben, weil ich glaube, ja. das ist mega, das mega ist richtig, spannend. Ja. Ähm, Ihr fahrt ja auch immer irgendwie relativ verschiedene und interessante Ansätze, sei es jetzt irgendwie, der Chef geht vor die Kamera, ich darf es noch einmal sagen, mit mehr acht oder so, und die Leute denken, ey, ja, <lacht> ja, was ist das, das für ein, das ein hat, abgehobener Keck, weiß Spaß ich nicht. Ne? gemacht, das war super. Aber so, keine Ahnung, es sind, sind verschiedene Formate, dann auch irgendwie einfach so im Team heraus, von den Produkten heraus gesehen. Wie, wie entwickelt ihr sowas? Geht ihr da irgendwie nach Trends? Ist das irgendwie einfach so, äh, was ihr einfach irgendwie sagt, so, ey, da habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt irgendwie einfach mal, oder also wie, da bock, haben wir, immer
3: bock haben. haben wir fast auf alles, was wir machen, weil ja, aber man sieht halt so der, wenig der, vom der Zauber, Gedanken, ja. den
0: wir hinten dran haben, dass
3: man halt merkt, dass wir das wirklich machen wollen, was wir da vor der Kamera zeigen. Ähm, <lacht> grundsätzlich versuche ich, wenn ich Marketingkampagnen plane, habe ich drei Arten, in welch, also drei Richtungen, in die ich gehe: entweder Abverkauf, Awareness oder Branding, wobei die auch in sich immer verschwimmen. Also ich überlege, okay, so eine, so eine Awareness-Branding-Kampagne, wo auch ein bisschen Geld reinkommt, wäre cool, ne? Um, Wenn mal wieder gut, Wenn mal wieder gut. <lacht> kommt dann ja von mir meckert oder? der Chef wieder ein bisschen. Ich kann den ruhig schon wieder nicht tracken. Ja. <lacht> Huch, ich habe vergessen den tracking Bauzaun-Banner, was willst du ertracken? tracken? Nee, ähm, Schildschen zählt. Wo kommen die Ideen her? Die Ideen kommen, natürlich inspirieren wir uns bei anderen, wo wir sagen, guck mal, die haben sowas gemacht, die haben das gemacht, wollen wir es auch mal probieren? Ja, macht Spaß, probieren wir mal aus. Ich finde, dass in so vielen Bereichen verschiedene Kunden sitzen und du hast, mit, wenn wir wieder was Neues probieren, mal wieder eine neue Art von Video oder irgendwie einen TikTok-Kanal umstrukturieren auf ein bisschen andere Formatart oder YouTube probieren oder was weiß ich, einen Bauzaunbanner aufbauen, dann hast du Leute, die sagen, Apfelband kenne ich schon, finde ich cool, cool, dass sie sowas auch machen und du hast Leute, die sagen, kenne ich nicht, was Apfelband und die wollen wir beide abholen und wir versuchen, die Kampagnen so aufzubauen, dass wir eben beide abholen. Und das machst du über, über ganz klare Sachen. Entweder zeigen, ihr kennt uns, wir sind immer noch da und wir sind immer noch cool. Oder ihr kennt uns nicht, aber hey, wir haben ein cooles Produkt und wir sind lustig. Humor performt immer und wir versuchen unsere ja. Kampagnen immer humorvoll zu gestalten. Wir haben Bauzonen-Banner auf freche Art designt, die einfach einen lustigen Spruch drauf
2: haben. Braucht nicht mal, nicht mal mit unserem Produkt zu tun haben manchmal. Nicht mal. Es geht ja. nur darum,
3: ne? also wenn du sagst, hey, ich finde die lustig. Ach, die haben auch noch ein Produkt. Ja, nice. also. Das ist ja cool. Oder, aha, ja gut, Produkt ist okay, aber es ist ein komischer Haufen. Dann ist es was anderes. Ne? Das, ja, das. So versuchen wir immer. Das sagt bei uns keiner. hat noch keiner in mein Gesicht gesagt. Nee, ähm, ja, Humor ist bei uns ein großer Punkt, weil wir einfach im Team auch viel Humor haben. Und so erreicht man Leute, finde ich. Also viele andere wollen einfach nur ein gutes Armband. Das kriegt bei uns auch. Also Humor ist das haben wir auch. Haben das ein Nebenprodukt. Nebenprodukt. <lacht> Humor ist ein, ein großes Schiff bei uns, finde ich. Stark.
2: Das ist wie im tollen ja. Restaurant, da zahlst du auch nicht fürs Essen, sondern auch für den Service. Ja, ja genau. das stimmt natürlich. Das für
3: stimmt das ganze nicht. Ambiente, das ganze Drumherum. Essen hat geschmeckt, okay, aber, aber das, der sind, Schuppen war ja, hässlich, nicht teuer. ja, dann
2: kommst du ein zweites Mal. Mhm. Ja. Wir sind ja nicht teuer.
3: Das wollte ich nee. jetzt nicht damit sagen. Nee, nee, ja. nee, aber das Ambiente passt. Und Essen ja. schmeckt auch gut. So. Das ist eine wichtige
0: Kombination, aber äh, ich finde das einfach so spannend und ich glaube, das haben viele nicht so ganz auf dem Schirm. Vom Gedankengang könnte man es halt ganz anders verstehen. Man könnte sagen so, jo, komm, scheiß drauf irgendwie, äh, der der, ba- der Bauer frisst irgendwie trotzdem, weißt mhm. du, wie ich meine? so Deswegen ja. ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Ansatz, weil vor allem häufiger, was man halt so sieht bei diesen äh, was, günstigeren Produkten, aber sagen wir Produkte, die jetzt nicht irgendwie, wo es nicht um Leben und Tod geht, da sagt man so, ja komm, da mache ich halt irgendwie einmal und dann dann passt das, weißt mhm. du, wie ich meine? Ich gucke jetzt nicht irgendwie auf ein Lifetime Value oder sonst irgendwas oder wie ich Leute erreiche, sondern denk das viel kurzfristiger und das finde ja. ich dann ein übelst spannenden Ansatz zu sagen, so, nee man, also unser Produkt könnten wir natürlich auch so machen und das würde für uns Short-Term vielleicht Mehr, mehr Geld bringen oder sonst irgendwas, ich könnte jetzt dann irgendwie den Monat mit irgendwie 20% mehr Marge abschließen oder mit 20% mehr Profit, aber dann zu sagen so, nee man,
2: scheiß drauf, machen wir eben nicht, finde ich halt einen geilen Ansatz. Richtig, das ist quasi immer reinvestiert ja. und ob, ob, wenn wir ja. Geld in Branding stecken, ist es immer ein Reinvest in die Zukunft, weil wir sagen, damit können wir die Marke länger am Leben erhalten. Das ist wie wenn du, wenn du irgendwie anfängst und du nimmst Geld ein, kannst du natürlich direkt ausgeben für, für schöne Klamotten oder so, kannst du sagen, nee, stecke ich komplett wieder in, äh, in die Firma rein und äh, zahle mir vielleicht wieder kein Gehalt aus. Und so versuchen wir das auch zu machen, immer immer zu wachsen mit dem Geld, aber halt auch trotzdem eine gesunde Marge zu haben, nicht das Geld so rauszuhauen, dass wir, dass wir keinen Gewinn machen, sondern äh, das ist mir zum Beispiel super wichtig. Ich will immer jeden Monat einen gescheiten Gewinn haben. Äh, mhm. und Trotzdem haben wir genug Geld übrig, um zu reinvestieren und zu wachsen und auch mal in, in Spaßprojekte zu investieren oder in Sachen, die wir, ja, die wir ausprobieren wollen und die jetzt nur auf ja. Humor abzielen und nicht auf Abverkauf oder so. Geil.
0: Fand ich immer auf jeden Fall ein spannendes, spannendes Ding, irgendwie mal so ein bisschen so diese Journey ein bisschen zu, zu, beziffern, weil ich glaube, es hatten nicht so viele wirklich auf dem Schirm. Aber mhm. sieht so, ihr habt jetzt beide auch einfach wahrscheinlich im letzten, oder du im letzten Jahr, du jetzt in den letzten drei Jahren fast mega, mega viel gesehen. Äh, was war so, wo wir jetzt zurückwirken, so, denke ich so, wow! Warum habe ich das denn gemacht? Weiß nicht,
2: also vielleicht so warum habe ich denn den Timon eingestellt? Das war so mein Warum habe ich denn bei Apfelband eingestellt? Warum habe ich den ja gesagt? Oder <lacht> Ja, aber es irgendwie sowas, wo, an, wo ihr irgendwie so voll mit auf die Boah. Fresse
0: geflogen seid und irgendwie gedacht das ziemlich ich habe schon was, hab was, was du erzählen kannst. Was, was, was ich erzählen WhatsApp-Marketing.
3: WhatsApp-Marketing. Kommen wir noch drauf? Kommen äh, Zweiter Teil, glaube
0: ich, kommen wir noch kurz darauf. Es, drauf.
3: es gibt ist, zum Beispiel, um das, um das ganz allgemein zu fassen, <lacht> es gibt Kanäle, von denen du denkst, ja, ja, Mann, <lacht> ja, Mann <lacht> ja, Mann. Du hast erst Gespräche, die performen auf jeden Fall. Ich muss da fast nichts machen. Das ist ein No-Brainer. Und dann setzt du es um und du hast die gleichen, also du machst natürlich nicht weniger, sondern du machst das gleiche wie bei allen anderen, und denkst ja also, aber der funktioniert auf jeden Fall. Und am Ende guckst du hin und sagst, der eine von dem ich dachte, der fährt uns alle noch ins nächste Level. Der hat nichts gebracht, der hat nur Geld gekostet. Und das andere, wo ich dachte, das machen wir nebenbei, das wird so, das funktioniert. Ja. Und, und das ist saisonabhängig, das ist abhängig von so vielen Punkten, also du kannst nicht sagen, das funktioniert auf jeden Fall, das funktioniert auf keinen Fall, zum Beispiel WhatsApp-Marketing oder wir hatten ja auch, ich habe es erzählt, wir hatten eine Platzierung in, in der Mac-and-Eye. Die hat also vom Awareness-Ding hat sie super funktioniert, aber wir hatten auch einen Rabattcode drauf, den hat fast keiner genutzt, weil wir, wo ich dachte, das ist ja No-Brainer, also in der Zeitschrift, da willst du ja auch eine Anband, aber mhm. nö, darum ging es hier ja nicht. Äh, andere Sachen, wo ich denke, hä, wieso lösen die denn hier Codes ein? Also <lacht> wir targetieren teilweise blind irgendwelche Leute mit Postkarten, die vielleicht gar halt kein f haben <lacht> haben, trotzdem lösen die den Code ein. Und, wo ich, ne, und das ist halt das, also ich habe zum Beispiel WhatsApp-Marketing oder auch andere Kampagnen, wo ich sage, wow, okay, das funktioniert gar nicht. Und da hole ich, hol ich mich immer wieder ab und sage, okay, ey, auch wenn ich jetzt denke, das wird oder ich denke, das wird nicht, erstmal recherchieren, erstmal gucken und probieren. Mhm. Probieren, ah. ja. Probieren geht über Studieren, wisst ihr aber.
2: Ja klar, gleicher Punkt oder was, den du ähm, sagen würdest? Ja, also mich, mich überrascht halt immer, dass es, mich hat schon immer überrascht, seit Tag 1, dass es immer weitergeht. Ja. Also das hat mich überrascht. Fucking <lacht> hell, Alter, where are the people? Kaufen, ja, wo, ja, ja kommen, wo kommen die Leute her ja, und sowas? Ja. Wir haben die äh, Statistik noch nicht gefunden, wie viel Apple Watch Besitzer es in Deutschland gibt oder wie viel Apple Watches mhm. Apple in Deutschland verkauft hat. Diese Statistik die haben wir noch nicht gefunden. Ach, das ähm, ist aber ähm, also falls ihr eine ganz kranke Sache Link den bitte. Genau. Ja, wisst ihr. Äh, und diese Zahl mal 10, so
1: viel, dann höre ich auf. Also 10 mal mehr. Das, aber es ist nicht Apple geplant, es dann, sorry, ist nicht geplant, dann international noch irgendwas zu machen. Also mit äh, Apfelband so, wahrscheinlich schwierig. Lö Apfelband auf Frankreich und das ist auch sowas, was wir angehen,
2: wenn wir uns vergrößert haben nächstes Jahr neue Location, dann können wir auch international gehen. Da sind auch einige Sachen schon angedacht. Auch dieses Jahr wollen wir ein bisschen dachmäßig was, was, was machen schon. Und genau, aber es ist alles, alles in der Mache. Wir ja. bereiten uns gut vor, aber wir haben jetzt echt sehr viel Erfahrung gesammelt, auch im deutschen Markt und sowas und haben gutes, gutes Kapital, um in den anderen Märkten auch schnell, schnell reinzustarten. Ich frage frag mich gerade, also sozusagen,
0: wie viel mehr Apple Watches werden denn in Deutschland am Tag verkauft, mehr oder weniger als 2000? Weißt du, was ich meine, so man könnte echt verrückte Gedankengänge
2: spielen ja, du, meinst, du meinst, dass die, dass, dass die genau. so viel verkaufen, dass wir auf jeden Tag, dass es sich ausgleicht Also
0: Ja, aber ist auf deiner Seite nicht auch ein Punkt? So. Also ganz ehrlich, also ich habe jetzt eine Apple Watch, Marvin hat jetzt keiner, aber
2: er kennt mich. Um. Was? Er kennt also, mich halt wenig. auch keine um? Nee, ich habe auch keine so. Apple Watch. Ja. Wie kommt's? <lacht> wie kommt Ich habe mich jetzt auf diesen Spruch aus. vorbereitet. Genau. Nee, äh, ich, die, die Uhr zeigt, dass Apfelband gut läuft. <lacht> <lacht> so. ist ein Kleiner Fact ist eine Omega Speedmaster. Ja, genau. Ja. Also ich, Schöne Uhr. Schöne Uhr. <lacht> Aber im Alltag trage ich auch eine Apple Watch. Natürlich mhm. mit Apfelband anwendern. Meistens mit äh, Mustern, um die zu testen im Alltag. Dann trage ich wieder mal eine Woche und gucke, ob die, ob die Muster gut sind, ob wir die verkaufen können oder nicht. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt für einen besonderen Anlass wie zum Beispiel bei euch im Podcast bin, dann mache ich mich schick, dann ziehe auch ja. mal eine andere Uhr an. Ja geil, ich würde sagen, bevor wir das äh, Kapitel Apfelband so ein bisschen, also
0: sozusagen die Brand ansehe ich nicht, euch beide, äh, <lacht> <Aha>. <lacht> Ach, schon Wir haben also, Du hast jetzt gerade kurz, schon kurz angeteasert, aber was ist denn jetzt so vielleicht so Short-Term, vielleicht so nächstes halbes Jahr von euch zu erwarten und was ist vielleicht irgendwie so ein bisschen langfristig noch so drin? Also du hast jetzt schon kurz überlegt, äh, gesagt, wenn ihr vor euch vergrößert habt, dann auf jeden Fall international zu gehen, ein paar irgendwie... Ähm, Paar, paar Projekte jetzt vielleicht schon im Dachraum noch angehen, mhm. aber habt ihr irgendwie noch was geplant? Also ich hab ja, ihr habt ja glaube ich fast nur Armbänder, rein theoretisch wäre natürlich irgendwie Traumeter-Marke irgendwie das Produktportfolio irgendwie noch ein bisschen zu erweitern, was es nicht sein könnte Wir, wir sagen dem AOV mal guten Tag vom Gedankengang her ja. äh, Frage ist natürlich, was jetzt in meinem Kopf, aber so habt ihr da vielleicht irgendwie was geplant, irgendwas Spannendes, was ihr vielleicht noch Also ge- was unser, unsere,
2: unsere Richtung Ende des Jahres natürlich ähm, wollen wir in Österreich launchen die nächsten Monate das ist, das ist geplant. Produktportfolio, äh, werden wir jetzt nicht irgendwas krasses, wo du sagst, boah, was? Verkaufen die jetzt auch noch das oder so? Ähm, aber wir werden natürlich immer mehr Armbänder rausbringen. Wir versuchen auch ein bisschen äh, höhere preisige Armbänder rauszubringen, ein bisschen qualitativ hochwertiger. Ähm, trotzdem also noch hochwertiger. Noch mm, hochwertiger, also von den Materialien her oder sowas. Ne? Das ja. ähm, Um damit erhöhst du ja den EUV und so. Aber trotzdem diese, diese, dieses Hauptprodukt, dieses günstigere Armband, wo du mehr, mal zehn Stück daheim hast, damit du in jeder Farbe was passendes hast und jedem Material, das auf jeden Fall parallel drin zu haben. Aber wie du gesagt hast, um den EUV zu erhöhen, höherpreisige Produkte, bisschen höhere Qualität, ähm, so nach und nach, Step by Step, weil die Kunden ken- kennen Apfelband. Und jetzt können wir es uns auch leisten, sage ich mal, teure Produkte, die höhere Werbekosten haben und sowas, die können wir jetzt alle uns leisten. Geil lassen sind so die beiden Main-Fokus-Punkte, die jetzt gerade anstehen, sozusagen? Ähm, Planung. Sommersale Überleben? Aktuelles Sommersale, genau. Und ähm, wenn man den Podcast hört, ist er schon längst vorbei. Aber man kann sich rum, freuen ja. auf. Nee, nee,
0: nee, ich habe mir gerade einfach nur geguckt, ich weiß nicht, warum ich bin gerade SommerSale. Ich habe mir Eure Seite angeguckt, dann kam ich wieder auf die 2000 bestellungen am Tag und dann dachte ich mir so, Alter, da packt irgendwer 60.000 Pakete im Monat, weißt du, wie ich meine deswegen. Grüße gehen raus, war bist ein krasser. Dankeschön, genau. Und so Logistik <lacht> ist, äh,
2: die rockt das. Krank, genau. Und dann dieses Jahr noch. Was steht an? Black Friday ist ein riesen, riesen Thema. Ja. Das planen wir jetzt schon, den Einkauf und alles Mögliche, äh, wo wir die ganzen Paletten hinstellen mit den Produkten, die wir da lagern müssen, da sind immer schon gucken und beim Nachbarn schon am Nachfragen, ob wir da ja. noch, Können dürfen wir bei dir, dir noch 100 Paletten unterstellen. 100, 100, 100 Paletten. 100 Paletten. <lacht> und so, ja. Ja. Das ist so jetzt der Hauptfokus, mal, das, das Jahr sauber abzuschließen und ja. die ganzen Sales ja. gescheit zu planen und viel, ja. mehr, viel Medien zu produzieren, also unseren hauseigenen Podcast da ein bisschen Fokus drauf zu legen und ähm, Genau, das sind so die, die Hauptthemen dieses Jahr. Ja. Geil. Aber nichts krasses Neues, weil nee, wir eh sind so also, beschäftigt schon YouTube Jahr. kommt
3: noch, das wollen wir noch ausprobieren. Stimmt. Ende des Jahres, da machen wir ein neues Format. Sagen, aber was
0: für ein Format, also welche Richtung hier sind so? Das wird Contentmäßig so oder jetzt sagen
2: als Werbekanal an sich? Nee nee. nee, nee, Content. Content Long, Long Formate okay. so ein bisschen. Auch so wieder Branding. Hat nichts, irgendwas um mit dem Produkt zu tun. Zwar kann es mal ums Produkt gehen, aber einfach was wir Bock haben. Einfach Spaß ja. haben und Leute sehen, ey, guck ja. mal, das ist lustig.
1: Ah, die verkaufen auch noch absolut. Ab- Apple Watch Armband. So, also, das, das ist der, Sinn, das ist der Sinn. Genau. Geil. Ja cool. Und dann würde ich sagen, weil das doch eine, eine gute Überleitung, um mal zur Frage zu kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Kann beruflich sein, privat. Bitte. Ja, um. Obi Wan Kenobi. <lacht> ich habe so viele Fragen zwischen dem dritten und dem vierten Teil. Was da passiert? Nee, das ist,
3: das ist, ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht. Ihr habt mir die Frage ja vorab auch schon geschickt. Das ja. äh, finde ich gar nicht so leicht. Also auf der einen Seite Also es ist Leute, so ein Punkt,
0: dream big. Weißt du, wie ich meine? Die ja. Person wäre theoretisch so morgen ja, ja, hier ja, oder in
3: zehn Minuten. Deswegen ich jetzt irgendwie nicht... Also es ist auf der einen Seite halt, okay, so ein Kaffee, halbe, dreiviertel Stunde. Was kann da groß passieren? Also entweder jemand, den ich einfach nur kennenlernen will. Mhm. irgendwie, äh, Das wäre dann Joko Winterscheid, oder äh, Maximilian Paul karl Knabe. Die würde ich sehr gerne mir ja, gegenüber sitzen haben, weil ich die lustig finde, mhm. cool finde. Tolle Menschen. Allerdings gibt es auch Menschen, die nach Dreiflöschen ein Leben verändern können. Zum Beispiel Tony Robbins oder Tobias Beck. Das, also die vier, Spannend Ich lade was? auch ein, äh, <lacht> meldet euch bei mir. In wow, <lacht> unseren Podcast oder in euren Podcast. So kann ja, man,
0: ja. sehr gut. Dann gibt es auch Kaffee in der Meetingbox, sehr für ich. Und wenn du jetzt sagen, du
3: verboten.
2: Ja, da ich Wenn
0: du jetzt einen davon so irgendwie aussuchen könntest, äh, maybe Tony Robbins, was wäre vielleicht so eine Frage, die du ihn, die ihn fragen würdest. Ansonsten bin ich auch auf die Frage an Obi-Wan Kenobi gespannt, sage ich so. <lacht> <lacht>
3: Also wenn ich mir einen aussuchen könnte, wäre es natürlich Tony Robbins, äh, Gott auf seinem Gebiet. Ähm, der passt nicht in unsere Meetingbox. Der passt nicht rein, nee, der, ist ein bisschen, der Eingang ist zu klein, ähm, allein schon von der Aura her, aber was, was würde ich denn fragen, ist schwierig. Ich glaube, dass allein seine Ausstrahlung und ihm eine Dreiviertelstunde zuzuhören, mein Leben nachhaltig verändern könnte.
2: Das, das glaube ich tatsächlich So direkt, wenn er direkt einen Rat meine, direkt,
3: hat, nicht so allgemein. Ja. sondern. Und, und er auch würde auch ja, ich meine, Frage. es ist ja Tony Robbins, der ja. würde ja ein Gespräch anfangen. Ich müsste jetzt gar, ich habe eine Frage nicht dich, sondern der würde diese Frage, von der ich jetzt vielleicht noch gar nicht ja. weiß, welche mich wirklich im Leben beschäftigt, der würde die herausfinden und beantworten. Sogar Dafür nur einen Kaffee brauche ich das
2: noch nicht mal die Frage im Kopf haben. Nee, weil der findet der weiß schon,
3: was mich beschäftigt. <lacht> und
2: also ja, das wäre toll. Den, kann ich den auch nehmen oder muss ich den anderen nehmen? <lacht> ich muss definitiv noch einen nehmen. Ja, aber schon, ich glaube, wir auch einfach
0: ein ganz anderes, so, also so man kann sich rein theoretisch irgendwie einen Speakerplatz bei ihm kaufen oder also halt irgendwie ein Ticket bei seinen, bei seinen Speakings so, vom Gedanken her. Aber ich glaube, macht machen sowas. Muss, wer macht sowas? <lacht> Ups. Nein, aber so wäre, glaube ich, dann nochmal persönlich stimmt, eins und eins. Glaube ich, sind, immer ein ne? ganz
2: anderes Feeling. Ne? Deswegen, ja. cooler Punkt. Yes. Wer wäre bei dir?
0: Jetzt wird interessant.
2: Äh, ich habe hab zwei Leute auf der, äh, äh, im Kopf, <lacht> der eine ist Elon Musk ja, ja, haben, viele, haben viele aber ich bin seit, seit, seit Tag 1 äh, groß Elon Musk Fan seit die erste SpaceX-Rakete Großes, äh, völlig viermal, ab, viermal abgestürzt ist mhm. äh, seit dem Tag bin ich, bin ich Elon Musk Fan Das erste Mal äh, für ein Auto? Äh, aktuell fahre ich einen Tesla Model 3 <lacht> Who would, genau. have would have thought about that? About that. <lacht> genau, da war ich sehr glücklich als ich, den, als ich mir den leisten konnte über die Firma ähm, nee genau, das wäre die eine Person, weil den egal wie was man über ihn sagt, ne, was man halt mag, aber ich finde er hat eine Meinung, eine klare Linie, die zieht er durch und äh, interessiert nicht, was die was die anderen über ihn denken und äh, so viel so viel auf einmal im Kopf zu haben und das auch als Output rauszukriegen, das finde ich einfach nur mega beeindruckt äh, beeindruckend, wie man so viel so viel im Kopf auch rauskriegt und vermitteln kann an andere Leute damit, weil er macht das ja nicht alles selber, äh, aber diese Vision so rüberzubringen, dass andere davon inspiriert sind und daran arbeiten und sich die Ärsche abarbeiten, wirklich. Und ähm, wir jetzt auch immer die Arbeitsbedingungen sein mögen, aber Leute, die sind inspiriert, die Sachen durchzuziehen, ob es jetzt ah. Autos, Raketen oder Tunnel oder ähm, yes. ähm, Gehirnimplantate sind. Ich finde auch dieses,
0: dieses Cross-Funktional darin so krass, irgendwie von Paypal zu äh, SpaceX, dann zu Tesla und jetzt irgendwie Hyperloop und dann irgendwie noch so also Spaßprojekt, so Boring Company und sonst irgendwas. Ja, irgendwie so. Also ja. es gibt irgendwie so viele verschiedene Ebenen, weil ich also so besonders finde, dass man sich auf so einem hohen Level trotzdem so krass reindenken kann, obwohl man jetzt nicht irgendwie der studierte Raketenwissenschaftler ist oder der, äh, was weiß ich, also von dem Gedankengang ja, her, das ja. ist... Bin ich genau. bei dir. Das, das war die eine mir Person,
2: mir ich müsste mich entscheiden zwischen ihm und äh, Gary Vaynerchuk, Gary V, ja, ja. natürlich eine sehr inspirierende Person für mich, die Bücher gelesen, mega, viele verstehen ihn falsch meiner Meinung nach, Denken, dass Die der sagt, du musst hustlen, sonst, sonst hast, kannst du nichts schaffen, du musst jeden Tag ein, ein Video hochladen, sonst wird es nicht klappen, aber die, die neuesten Sachen von ihm, die neuesten äh, Speeches und die neuesten Bücher, die sagen einfach nur, hey, du musst empathisch sein. Ähm, auch zu deinen Mitarbeitern und sowas. Und das finde ich äh, auch super inspirierend als, äh, als, als Führungspersönlichkeit. Ja. Das ist ein großes Vorbild ja. für mich.
0: Spannend. Zwei coole Calls, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo. Also, der, passt, der
2: passt
1: in unsere Meetingbox, der ist nämlich ganz klein. Der, passt rein. Der,
0: passt rein. <lacht> der ist einfach ein cooler Typ, ne? Also lässiger, lässiger Charakter, ja, glaube ja. ich. Und,
1: äh, ja. Ja. Spannend. Ich hätte eine bessere Überleitung gehabt, wenn du Elon Musk als zweite Person genommen hättest. Oder Elon Musk. <lacht> ja, ich <ist> schieße so. Perfekt. <lacht> oder Elon Musk. Nee, weil Wir wollten im, im, im zweiten Thema, so im Themenbereich so ein bisschen darüber sprechen. Ne? Elon Musk natürlich auch irgendwie eine sehr polarisierende Persönlichkeit. Und ich meine, wer auf LinkedIn aktiv ist, weiß, dass Nathaniel da auch ein oder andere Mal gerne einen Kommentar rausholt und sehr stark zu seiner Meinung auch steht. Nicht ja. eigentlich, dass er heute noch gekommen ist. Ja. Was? Nein, Spaß. Er sitzt in den dunklen Ecken bei LinkedIn ja. und wartet auf dich. Ich warte. Also da wurden schon, schon viele, ich sag mal, Softwareanbieter äh, öffentlich kritisiert, wenn ja. man das so sagen darf. Die werden dann ja. ja nicht
0: nur kritisiert, die werden ja schon leicht in der Luft zerrissen, ne? Also. Ja,
1: die haben dann, die, die, die finden das geil, dass sie fünf Sterne auf
2: OMR-Reviews äh, haben und sowas, äh, von, von drei Bewertungen oder sowas, ja. äh, die, die sie sicherlich bezahlt haben. Äh, und äh, ich, ich bin dann der Meinung, ich, ich merke das ja jedes Mal, wenn ich irgendeine Kritik äußere, ob es jetzt von der Software ist, die ich benutze, äh, merke ich in den Kommentaren, ja, ja, wir sind, ja, bei uns auch, bei uns läuft es auch nicht so, dann ich. Ja, warum habt ihr nicht euer Maul aufgemacht? Was was, was ist denn das? Ja, und dann likes. Und dann schicke ich das noch ein paar Leuten, wo ich weiß, die betreffen das. Und die schreiben mir dann in DMs, sagen sie, ja, ja, ist bei uns genauso. Sag ich, like mal bitte, drück mal bitte auf like. Ah, nee, ich weiß nicht, ich bin ja mit dem und dem vernetzt. Sag ich, ey, du, Du Kleine, trau dich doch, trau dich doch da Like zu drücken, was soll denn das? Es, soll doch, Aber es hilft doch. Letztendlich will ich helfen und mein, mein, ich, ich will keine Unternehmen stürzen oder so irgendwas oder ja. rumstochern, ja. mhm. äh, damit die Stress kriegen oder damit die von ihren Bosses auf, auf, auf en, äh, hier en, äh, sondern ich will eigentlich nur klein, kleineren Brands oder ähnlichen Brands wie mir, die jetzt sagen, ja, wie mache ich denn eigentlich meine Liquiditätsplanung? Hey, wie mache ich denn eigentlich mein WhatsApp-Marketing? Hey, wie mache ich denn eigentlich ein ERP oder ein WMS-System? <lacht> Denen zu sagen, hey, da pass- wohnen schon die drei größten, <lacht> dann, pass auf. Es gibt Brands, die haben richtig geiles Marketing und ein gutes Sales Team, die dir alles verkaufen können. Aber die lügen dich an. Die können nicht das, was sie versprechen. Und das versuche ich halt immer wieder rauszuhauen. Ich müsste meiner Meinung nach regelmäßig über Brands sprechen, die habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr erwähnt habe, weil ich sie seit einem Jahr nicht mehr benutze. Aber ich kriege immer wieder mit, wie mich Leute anschreiben, hey, äh, da und da bin ich mit denen im Gespräch. Ich sage, lass bloß die Finger davon. Äh, Fragst sie, ob sie das können, ob sie das können, ob sie das können. Das, das brauchst du doch, oder? Die drei Punkte. Ja, ja, die sind super wichtig für uns. Können das? Die können das alles nicht. Frag die doch mal. Ja, die haben gesagt, das geht irgendwie und sowas. Sag ich, das geht nicht. Die lügen dich an. Hör mhm. auf. Also pass auf. Und dann, wenn es einer mal abgeschlossen hat, ein halbes Jahr später, so viele Nachrichten kriege ich, der dann schreibt, hey, du hattest recht, Mann. Ich habe mit denen abgeschlossen, den Vertrag abgeschlossen und sowas und das ist absolute Scheiße. Das funktioniert nicht. Wir müssen, wir müssen da wieder kündigen. Sag ich ja. Ja. Komm, mal zu mir vorbeigefahren. Ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Zum Beispiel, wie, wie geht du Logistik richtig oder so. Das kommt bei mir vorbeigefahren. Ich zeige dir, wie Logistik richtig geht.
0: Ich habe drei im Kopf. Was waren so die drei Dinger, an denen die, am meisten die Hände verbrannt hast, alle schon genannt, nur nicht äh. beim Namen. Oder? So, dann du wolltest die Namen
2: hören, alles klar, ich hau raus, genau. Also wir hatten ein Jahr, ähm, als, als ich das Fulfillment in genommen habe, hatten wir ein Jahr Central. Mir wurde Central als WMS verkauft. Central ist kein WMS, Warehouse Management System. Central kann keine Logistik. Central meint, es könnte Logistik, aber Central kann keine Logistik. Du musst sehr viel klicken, was du in einem Lager nicht machen musst, du musst äh, sehr viel mit der Tastatur eintippen. Also im Lager darf keine Tastatur stehen, sowas. Du musst scannen, du musst tippen, geht alles nicht. Deswegen raus, ist äh, so viel ko Du kannst keine Vorbestellung machen. Also es sind so viele Sachen, die einfach nicht gehen, wo du sagst, hä, das muss doch eine Logistik abbilden können. Wo man äh, sich eigentlich denkt, von wegen so, wenn es ein System für E-Commerce sein soll, dann ja. müsste es ja eben dann irgendwie mich, das verstanden haben. Ne? Mich ärgert nur, dass das verkauft wird, als was dass das kann. Und das ist die Lösung für alles. Und es ist aber genau die speziellen Sachen, die eine E-Commerce-Brand braucht, die eigene Produkte verschickt, eben nicht kann oder die E-Commerce-Brand hindert daran, das so abzubilden und es mega kompliziert macht, obwohl es das eigentlich vereinfachen sollte.
1: Aber dann beschreibt man noch mal kurz ne, den Case, wie du dann darauf aufmerksam gemacht hast, weil ich glaube, dass mich ja. erinnern, dass das auch der Erste war, den ich ja. zumindest so mitbekommen habe, den so ein bisschen, bisschen ja. mehr auf den gepusht hast. Der richtig, also,
2: richtig. also ich habe halt ähm, regelmäßig mit, mit, äh, mit denen, mit denen äh, Kontakt gehabt, auch mit dem Support, ständig war immer irgendwas und sowas. Äh, also heute die erste große, teure Software, die ich eingekauft hatte und die ich benutzt hatte und habe dann gesagt, okay, irgendwie wär, bin ich zu blöd oder irgendwie, aber irgendwann merkt man, nee, ich bin nicht zu so blöd und andere haben dieselben Probleme und dann äh, kommst du mit dem Support nicht weiter und dann äh, fängst du halt an, öffentlich mal nachzufragen, hey, wie sieht's aus, das kann doch nicht sein, dass was nicht geht in so einer Software, die ich jetzt schon ein Jahr benutze, die das nicht mal in dem Jahr rein entwickelt hat und ständig irgendwelche anderen Sachen. Und habe mich einfach mal so ein bisschen empört geäußert darüber und ähm, das kam das mir kam sehr gut an. habe ich gesagt, hä, die Leute, die Leute kriegen das auch mit, dass da was nicht stimmt, die wollen wissen, was da jetzt wirklich nicht stimmt. Und dann habe ich halt noch mal einmal bisschen, ein bisschen mehr ausgeholt, habe da ein bisschen detaillierte Sachen gemacht, habe dann noch schöne Memes drunter gemacht, damit es auch ein bisschen unterhaltsam ist. <lacht> äh, und, dann, und dann kommt es und dann kommt es gut an. Und unten drunter, ich mache das, weil unten drunter die Leute sagen, du hast recht, das stimmt, bei uns war es genauso. Und deshalb bei anderen Gründern, wenn ich gucke in meine Insights bei LinkedIn, äh, sehen das Gründer, Co-Founder, Geschäftsführer, das ich heißt, das sind genau die, die ich erreichen möchte, die sowas sehen und schreiben, ah, wir haben auch gerade überlegt, ob wir das machen. Zack, und ich habe so viele Calls oder, oder Chats, Chats mit, mit den Leuten, die das dann einfach wissen wollen. Wie ist es echt? Zeig mal das hands-on, wie das nicht funktioniert. Und äh, was, was dir halt ein, ein Vertriebler von denen halt nicht zeigen kann. Der zeigt ja genau das Gegenteil.
0: Der will es dir auch irgendwie einfach nicht zeigen, ne?
2: Ja, alles, ja, es geht. Ja, es geht. Aber kostet Programmierfahren 10.000 mhm. Euro für eine Funktion, die du eigentlich Standard haben solltest, in, mhm. wenn du mit, was ich mit Shopify verarbeitest, sagst, dann solltest du eine Logistik doch möglich sein, dass ich Teillieferung raushaue. Mhm. Dass ich einen Artikel verschicke und den anderen zwei Tage später, weil der irgendwie später kommt. Nö, geht nicht. Wie geht nicht? Nö, geht nicht. Wegen unserer Schnittstelle. Hä? Sowas. Ja, und das well wissen well die Leute well nicht und das will ich, dass die Leute das wissen. Es so, gibt Fälle, da ist es eine richtige Lösung, aber halt nicht für Logistik zum Beispiel. Er genau. das ist heißt Robin
3: Hood quasi.
2: Ja, ich bin der <lacht> Robin Hood von LinkedIn. Das muss ich mir noch in die Bio schreiben. Ich es noch in die Bio. Genau. Also, ja, aber
1: Sag du.
0: Äh, Auf jeden Fall, das war sozusagen der Erste, der so ein bisschen sein Fett wegbekommen hat, war jetzt irgendwie danach dann irgendwie auch nochmal, dass sie sich irgendwie vielleicht mal kontaktiert haben, weil eigentlich vom Grundprinzip, vom Grundprinzip ist es ja eigentlich so das pureste Feedback, was du bekommen kannst. Und theoretisch, wenn du da auch wenigstens dann ehrlich bist und sagen würdest... Jo, okay, den Teil haben wir vielleicht nicht so geil gemacht, hast du recht. Wärst du ja wahrscheinlich der Letzte, der irgendwie sagen will,
2: Hey, ja, alles gut, lass dich sprechen. Also Ich war da sogar bereit, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Gründer zusammen einen Podcast aufzunehmen, weil er gesagt hat, hey, lass uns drüber sprechen, lass uns drüber sprechen, was E-Commerce brauchen und sowas. Ne? Sag ich, alles klar, lass uns das machen. Äh, wurde, dann zum, wurde dann eingeladen, wir haben einen Termin, ich habe einen Termin mit seiner Assistenten gemacht und sowas ähm, und habe dann, ich weiß nicht, ob ich zwischenzeitlich nochmal einen Post rausgehauen habe. und dann schreibt <lacht> er mir jetzt, dann schreibt seine Assistentin zurück, ja, ja, äh, nee, äh, fällt aus, machen wir nicht. Äh, ist alles gecancelt worden. Ne? Das war so, so eine Masterclass, hätte ich mit ihm auf Ist alles gecancelt worden. Und dann habe ich gesagt, ist das jetzt so ernst? Also der, der Post war gar nicht so schlimm, der war jetzt ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich sachhaltig ne?
1: ähm, und so. Es ist ja auch nicht so, als wenn du jemals irgendwie beleidigt hättest. Nee. Würde ich sagen. Es ja, also es, es ist natürlich forsch, aber ist halt be- ja. weißt du, ja. meine, es ist halt alles begründet. Das ist schon, sehr, so. ich, ich,
2: schon spitz formuliert, ja, ja. aber ja. Das, Klar. das sollte man meinem Stil rauslesen können. Und ich wurde mehrfach von dem Gründer von Central dann angerufen auch. Und so weit, bis ich ihn irgendwann blockieren musste, weil es mich einfach genervt hat, dass er jedes Mal, ja, das kannst du nicht, das ist ja jetzt unfair und so. Ich, warum ist das unfair? Wenn du, das ist eine negative Review, das ist doch, ja. ist doch, ist berechtigt. Ja. Ich
1: habe doch <lacht> nur mit sehr viel Reichweite
2: <lacht> gerne drunter kommentieren, wenn ich irgendwo falsche Informationen, die korrigiere ich gerne. Ich habe auch schon Beiträge aktualisiert oder bearbeitet, wo ich gesagt, wo jemand mir gesagt hat, nee, nee, das ist so, ich, alles klar, habe ich alles gemacht, kein Problem. Mhm. Aber ich lösche keine Beiträge, weil mich ein Gründer anruft aus äh, von einem Unternehmen, das mit 100, was hatten wir, 10 Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen unter, gefundete Unternehmen. Interessiert mich nicht, ob die Gründer mich anrufen und sagen, ich soll bitte aufhören, LinkedIn zu posten, äh, nur weil es eine kritische Stimme ist. Mhm. Das verstehe ich nicht, warum die so angegriffen sind, die ganzen Leute, äh, wegen sowas. Das sollte man eigentlich als Founder, der irgendwie 100 Leute oder sowas unter sich hat, sollte man das eigentlich wegstecken können, so eine Kritik. Aber die fühlen sich sehr, sehr persönlich angegriffen. Das habe ich bis jetzt bei fast allen Brands. Echt? Ja, dass mich die Gründer kontaktiert haben.
0: Aber gab es dann auch vielleicht noch in anderen beiden Fällen, die man vielleicht so ein bisschen public kennt, wo du ein bisschen sauer wurdest, äh, irgendwas, wo es dann zum Beispiel besser gemacht
2: wurde? Also ähm, das ist eine gute Frage. Ja, also bei, <lacht> ich darf Namen sagen, dann sage ich jetzt einfach, bei, bei Charles WhatsApp Marketing war es so, da war ich sehr überrascht, weil wir hatten eine Testphase ge- gehabt ähm, und waren nicht sehr begeistert von der Software. Die war für uns nicht ausgereift. Das war für uns eine Beta-Software, für die wir nicht eingesehen haben, Geld zu bezahlen. Ähm, hab habe das auch so aufgelistet was geht was geht nicht mit der Software was wurde versprochen was funktioniert nicht und da habe ich dann äh, auch wurde auch nach direkt fünf Minuten nach dem Post angerufen <lacht> von unserem Account Manager die dann beleidigt waren ich habe es einfach nicht verstanden ich habe gesagt was es ist doch einfach sehr sehr sachlich formuliert seid doch, sei doch bitte nicht so beleidigt äh, und, und, und versucht dann mit, mit den Leuten mich auch mich auch gut zu halten das sage ich es ist doch nicht persönlich für euch, ihr müsst euch doch nicht angegriffen fühlen, ihr habt doch nichts falsch gemacht. Ihr als Person habt doch alles gut gemacht, euren Job sehr gut gemacht. Das liegt doch einfach an der Software, die nicht zu uns passt und wovor ich andere Brands warnen will, weil sie denken, sie würde zu ihnen passen. Das, das ist das, was mich stört. Was hat ja. euch
0: zum Beispiel dann in dem, bei dem Tool sozusagen in den Operations
2: irgendwie gestört? Das kann der Team am besten sagen. Was also du ja hast, das. Ja das hast ja eben schon angekündigt, dass er damit gearbeitet. Genau. Genau. Ich habe Charles
0: betreut,
3: als wir es hatten. Ich habe die kompletten WhatsApp-Kampagnen eben gebaut, die Bilder und die Texte und alles. Also ich, da hatten wir noch keinen großen Content-Creator wie jetzt unseren tollen Tobi, der das alles gemacht hätte, sondern das kam von mir und da habe halt dann immer geguckt, ah guck, äh, hier WhatsApp bestätigt schon wieder unser Template nicht <lacht> und die es nicht und die Kampagne müsste dann jetzt demnächst raus und die es nicht und es irgendwas ist ein Bug drin. Und dann haben wir äh, unseren Success-Manager darauf hingewiesen, der meinte, ja gut, das ist halt WhatsApp, also wir sind quasi, wir sind ja nicht WhatsApp, wir, wir versuchen es nur zu ermöglichen, wie eine Schnittstelle, äh, wo ich dann auch sage, natürlich, okay, die können nichts dafür und das war auch rückwirkend der Punkt, wir haben äh, dem Vorgesetzten, unseres Success-Managers dann sogar nochmal bestätigt, dass der Manager, der uns betreut hat, gute Arbeit geleistet hat, der ja. war immer da, wenn wir ihn brauchten, also Grüße gehen raus, Er hat das super gemacht, es war nur das Tool, das nicht gepasst hat.
2: Und dafür kann keiner davon was, weil das genau. ist ein Ergebnis genau. von allen.
3: Das war also einfach so. quasi, äh, hey, das geht so nicht, was wir auch, das war ein super Punkt, wir hatten ähm, im Verkaufsgespräch, hatte Nathaniel angeprangert, äh, angepriesen bekommen, ja. <lacht> dass es möglich ist, direkt aus dem WhatsApp-Flow Orders zu erstellen. Das In geht, ne? Sales, das geht. Ja, hat uns äh, sogar ein Beispiel gezeigt. Hat sogar ein Beispiel gezeigt. Funktioniert. Einwandfrei. Und wir so, oh krass, das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Dass Leute über WhatsApp einkaufen können. Äh, long story short, unser Account Manager, das geht. Es ist irrsinnig kompliziert. Es ist unfassbar komplex. Du musst für jeden Orderfall, den es gibt, eine Draft Order anlegen, die der ich. Kunde dann klicken kann. Und sobald die gekauft wurde, musst du die neu anlegen. Also, so funktioniert das. Und bei unserem Produktportfolio, könnt ihr euch ja, vorstellen, okay. wie viele Bestellungen wir da anlegen müssen. Funktioniert aber nicht. Es
2: wurde halt in der Demo so gebaut, dass äh, es halt easy zeigen. aussieht, aber es, es war halt getrickst. Es funktioniert aber es ja, funktioniert. Die haben auch nicht. gesagt, oh, jetzt haben die wieder was verkauft, was wir gar nicht können. Ja. Da war so richtig sauer. Sag, wenn sie das
3: nochmal verkaufen, werde ich wütend, weil, weil dann sitzt der Kunde da und muss es deichseln. Ne? Ja. Aber, ja, aber das es gab auch noch Quatsch. andere Punkte, die, die einfach der Aufwand war viel stärker. Die der Revenue war natürlich, also es wird bei WhatsApp-Marketing wird oft das Wort Blue Ocean Market verwendet und es wird oft mit Open Rate ge- geworben. Das stimmt, die Sky ist geisteskrank und auf WhatsApp bist du in unserem Bereich im Blue Ocean Market. Ne? Definitiv, da hat ATM recht. Um, allerdings ist WhatsApp kein Abverkaufstool. Also f- ist es nicht. Die Leute kaufen nicht über WhatsApp. Zumindest nicht so Stangenprodukte wie unsere. Die, die Test-Demo-Kunden, die da angepriesen werden, sind eine karte wo du viele Fragen hast. Irgendwie handgemachte Möbel oder sowas, wo du viele Fragen hast. Und dann ist WhatsApp super.
2: Absolut. Ein Support-Kanal ja so, ne? So
3: also ein Support-Kanal. So haben wir es auch gemacht. Wir haben es genutzt als äh, VIP-Newsletter. Die hatten die Infos allen Tag früher wenn Template funktioniert hat. die äh, Es gab zu unserem Black Friday ein VIP-Gewinnspiel, wo du ein Apple Watch gewinnen konntest. Dafür musstest du WhatsApp-Newsletter-Abonnent sein. Ähm, funktionierte alles, hat alles mehr oder weniger auch geklappt, aber extrem kompliziert. Und da haben wir dann halt gesagt, hey, es ist, es ist okay in zwei Jahren, definitiv.
2: Ja, genau. Wir haben gesagt wir probieren es nochmal, wenn ihr, wenn ihr ausgereift seid. Ja, <lacht> das war ja. so unser Tenor, mit dem wir auch gegangen sind. Und das haben sie uns aber nicht geglaubt. Ja, also also wir haben auch die haben sich irgendwie selber die Türen zugemacht. Wir haben
3: sie auf der OMR getroffen und nach wie vor nochmal signalisiert: ey, hey, sag
1: Bescheid, wenn es abgedeckt ja, ist. Ja, ich glaube, man merkt ja einfach so: ja.
3: so ihr,
0: seid ja, ihr seid ja auch keine. Gut, äh, so gutwilligen bösen Menschen, wie man sagt. Nee, weißt du, ich meine, also von wegen so, das, nö, das, das ist Letzte, jetzt was, richtig übel, weißt du, ich meine, also so, Letzte, wenn machen passt, wir passt ist nicht.
3: An Ärger nur, weil er da ist oder ja, nur, weil er ja. jetzt irgendwo anders was macht. Was halt Nathanael sehr stört, ist, also bei Charles war ich involviert, die Punkte, die wir da in dem LinkedIn-Post hatten, kann ich unterschreiben, bei anderen Sachen habe ich keine Ahnung, da, also Central und AG Cup, was wir, ah, Agi Cup genau. Das <lacht> kommt gleich noch, ich freue mich schon. Da habe ich, da hab ich, war heißt ich heißt einfach nicht dabei. Äh, aber was, was halt schwierig ist und was Nathanael dann stört, wo er dann in Post macht, ist, wenn Leute halt andere Menschen, die eher vor zwei Jahren sind, verarschen, eine Menge Geld kosten und dann wird das Unternehmen gekillt, weil es halt einfach nicht funktioniert und nicht jeder ist so wie Nathanael und sagt dann, ich kündige und baue es neu auf, sondern für manche ist das der erste und einzige Versuch und dann gibt es große Marketingkampagnen, die eben solche Leute abfischen, die es dann nicht mehr lange gibt. Schade. Und ja, da, da kommt er halt. Also ich kann zu Charles nur sagen, es hat nicht so funktioniert, wie wir es verkauft bekommen haben. Das war mein Punkt, wo ich gesagt habe, schade.
0: Ja, das ist ein einfaches Ziel. Also das ist dann ja einfach schon fast ein bisschen frech. Ja,
2: ja, es gibt nicht so viele Brands, wie Timon gerade gesagt hat, die sagen, wir probieren aus und wenn es nicht klappt, kündigen wir sofort, wir dann probieren es nächstes aus. Ja. Da, das bin ich auch immer ein Freund von. Wenn einer sagt, hier, mach das 12 monat vertrag machen, sage ich, nö. Sagt er, ja, aber der monatliche Vertrag kostet 40% mehr, Sage ich, no. Wir machen hier monatlich, ich unterschreibe keine zwölf Monatsverträge mehr. Ich mache hier Testphase mhm. und wenn die drei Monate geht, dann kündige ich direkt am nächsten Tag. Nicht wundern, wenn morgen die Kündigung kommt. Ich mache ja. das immer so. Ja. Das heißt, ne, drei Monate Testphase, direkt Kündigung. Und dann sage ich ja, wenn es gut läuft, dann lasse ich weiterlaufen, aber ich will nicht vergessen und irgendeinen Termin verpassen. Mhm. So, und wenn es gut läuft, dann können wir gern verlängern. So machen wir das <lacht> eigentlich mit den meisten, mhm. äh, mit denen wir zusammenarbeiten, ob es jetzt eine Agentur ist, ob es jetzt ein Tool ist. Äh, auch wenn einer jetzt irgendwie ein, ein Abo, irgendein Software-Abo hat und dann auf jährlich sparst du 20 Prozent, sage ich bitte nichts jährlich abschließen, ja. immer nur monatlich. Wir wollen testen und wenn es Schrott ist, fliegt es sofort wieder raus. Ja. Und das haben wir mit sehr vielen Sachen gemacht, ob es jetzt Klar, in internen chat sind oder... Äh aber da hin- seid ihr
0: natürlich auch in einer glücklicherweise sehr, sehr guten Position, das so zu machen. Ne? Also so wie du gerade halt eben schon gesagt hast, anderen Leuten bricht das halt dann irgendwie einfach so eine falsche Entscheidung auch mal einfach schnell in den Zeiten, wo man sich jetzt bewegt, einfach ja. in einfach die Beine. Ne? Also ich finde, das, find, das kommt, ja das rein kommt rein
3: aber nicht von, ja, weil wir halt Apfelband sind, sondern das kommt von der Einstellung, die wir halt... Genau, mitnehmen. genau, 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 genau. Dieses, Kann jeder so. dieses, hey, nur weil das Tool teuer war, dann zieh es nicht durch. Also nur weil es teuer war oder dich immer noch Geld kostet oder weil du es halt gesetzt hast, ziehst nicht durch oder es Müll ist. Weil eine, gewisse,
2: weil eine gewisse Marke bei denen als Referenzpartner draufsteht. Ja, absoluter, absoluter Bullshit, <lacht> weil ja. es gibt Referenzmarken, die sind gar nicht Kunde, die bezahlen nur Geld dafür, dass die da draufstehen. Ja. Äh, es gibt Unternehmen, die nutzen bestimmte Software nicht, obwohl sie draufstehen als diese E-Commerce-Brand benutzt diese Software. Das stimmt nicht. Das stimmt und wenn man weiß, dass dass, dass so Sachen einfach nichts wert sind, dann muss man sich die Sachen ganz von vorne angucken und nicht erwarten, hey, guck mal, wenn es bei der Firma so und so geil ja. läuft, guck mal, die machen 57 Millionen Euro Umsatz im Jahr äh, äh, und die nutzen dessen das Tool. Du kennst du die Zahl? Sehr gut. Ähm, die, die nutzen die Software und die stehen bei denen als Referenzpartner drauf. Nope. Wenn du da anrufst und sagst, nutzt ihr denn dieses Tool? sagen sie, was? Nö. Nö wir benutzen kein Agicap. <lacht> und dann sagt so geil. Oder, oder, oder auf der OMR äh, redet einer, ist auf der Bühne mit, 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 mit Agicap und spricht da über einen ein Use Case. Danach am nächsten Tag schreibe ich hier auf LinkedIn an, sag, hey, du hast da über Agicap gesprochen, nutzt ihr dieses Tool überhaupt? Nö, wir nutzen das Tool nicht. Passt nicht. Wir sind zu. So und ich denke, what? Und dann, ne? Mhm. Zack, hier, Laptop raus, den auf. Und sagen, hier, ja, die Brands nutzen nicht. Ab jetzt werde ich jeden Referenzpartner anschreiben, der auf der Website ist, um ihn zu fragen, ob er überhaupt die Software benutzt. Ja. Äh, turns out, über 50 Prozent sind gar nicht, benutzen die Software gar nicht. Ja. Gar nicht mehr oder
0: gar nicht? Das, ist gute, das ist eine gute Frage. Frage. Ja, ja,
1: ich würde zum Beispiel auch behaupten, bei uns auf der Website stehen Kunden drauf, die mal Kunde waren und dann es jetzt irgendeinen bestimmten Grund gibt, warum die vielleicht nicht mehr Kunde sind. Aber das ist ja trotzdem dann noch ein valider Punkt. Oder? Aber dann ist es doch ein Grund, warum haben die aufgehört. Ja. Zum Beispiel, ja, okay. wenn jetzt ja.
2: du einen 57 Millionen Umsatz machst und du hast eine Brand, die jetzt äh, 20, 30 hat und die da aufstrebend ist, sagt, wir suchen sowas und ihr sagt, ey, das ist super, aber die sagen, ja, wir sind bei 20 aber schon ausgestiegen, weil wir konnten nicht mhm. weiter skalieren. Das war bei uns zum Beispiel jetzt zu Agicap so, äh, wir machen jetzt äh, 11 Millionen Euro Umsatz, haben wir gemacht letzten zwölf Monate. Das ist zu groß. So eine Brand kann diese Software nicht benutzen. Das ist einfach zu groß. Wir haben 70 Prozent unseres Umsatzes, machen wir über PayPal. Ich schicke jede Woche ein, ein Excel, eine CSV an Agicap, damit die das importieren. <lacht> Jede Woche. Ach, du benutzt das noch? Ich benutze das noch, weil ich, weil, weil wir parallel bauen wir gerade äh, ein eigenes Liquiditätsmanagement mhm. auf äh, und ich benutze das noch parallel, weil ich es aktuell noch brauche. Leider. Der Support ähm, hilft
3: uns nicht so sehr, wie wir das gerne hätten. <lacht> nee, aber Nee,
2: das, heißt, das, so, das heißt, du kannst keine automatischen Paypal ja. zum Beispiel importieren. Funktioniert nicht. Funktioniert bei Brands, die weniger als 100.000 Euro Umsatz im Monat machen. Mhm. So, Wenn du aber schon mehr machst, überlegst dir, ob du es besseres Tool nimmst oder anderes Tool. Das haben aber das Problem haben wir auch viele. Das Problem ist, die kommunizieren es nicht. Ne? Ja, mhm. das liegt an, Pay, an der Paypal-Schnittstelle. Ja, okay, aber dann macht doch nicht Werbung mit Brands, wo Wo, wo, wo der Millionen, Case eigentlich mindestens genauso sein mi- müsste wie bei euch. Ja, wir keine, Millionen wenn ich sogar Millionen über Deutsch Paypal gehen. gehen. Mhm. Warum? Dann macht doch keine Werbung. Mich stört mhm. es, dass sie dann na, die, die haben immer gute Argumente. Mhm. Das ist auch okay. Software ist super schwierig. Ne? Ich verkaufe nur äh, ähm, Apple Watch-Armbänder. Ist super schwierig. Aber dann macht doch bitte, redet euer Marketingteam und verarscht nicht E-Commerce-Brands, die einen Traum haben und andere Brands sehen und die anhimmeln und die so sein wollen wie ja. die und deren Logo natürlich überall viel wert ist. Ja? Verarscht die Kunden bitte nicht. Das, ist, das, das stört mich einfach. Also ich
0: weiß nicht, ob das, ob das jetzt genau daran lag, aber wir hatten nochmal Carina Frings hier, die hatte ein Startup gegründet, was auch in der Höhle der Löwen war, und sie hatte dann auch sozusagen, sie ist dann nach der Höhle der Löwen langfristig insolvent gegangen und sie meinte dann auch so, ja, ja am Ende waren auf jeden Fall auch so Tools und Software-Sachen drin, die man halt einfach sozusagen sich aufgehäuft hätten und die dann wirklich einfach schwer am Bein hängen, so vom Gedankengang ja. her. Und wenn die halt dann nichts bringen oder nicht das irgendwie äh, nach vorne bringen, was es halt eigentlich machen sollte, dann kriegst du halt richtig schnell ein Problem, ne? Und Vor allem, wenn du halt jetzt nicht so irgendwie so ein verruchter Typ wie du bist, der dann was? sagt, der dann, nee, der dann sagt dann so, ey, ich mache jetzt drei Monate und das reicht, ja. der dann sagt so, ja, okay, alles klar, dann spare ich ja doch vielleicht 25 oder 30 Prozent aufs Jahr gesehen, das. dann hänge ich mir den Klotz jetzt ans Bein und dann bezahlst du das instant und dann so, oh, fuck, das ich muss nochmal irgendwas einkaufen,
2: weißt du? Ja. Das ist saugefährlich. Das kann halt
0: richtig schnell auch einfach ein richtiger Kopfschuss für
2: viele Brands sein. Richtig, lange Software, lang kaufen. Ich sag nur Beispiel äh, SAP, Paul Valentine. Das ist teure, schwere, auch zu große, ähm, unnötig große Software, Mhm. ähm, die viel auch personellen Aufwand, viel Betreuungsaufwand, viel Consultingaufwand hat, die einfach teuer ist, die dann lange Verträge haben, ähm, die dir alles versprechen, alles funktioniert, ist aber mega umständlich, mega kompliziert, brauchst du nicht. Und wenn du was brauchst, dann guck es dir erstmal an. Mach kleine Verträge, mach Monatsverträge. Es ist zwar teurer, aber diese 20, 30 Prozent von den Softwarekosten, die du hast... Das ist nichts, wenn du das
1: Risiko vermeiden kannst, damit, äh, dass, dein E-Commerce, dass deine E-Commerce-Brand mhm. killt. Vor allen Dingen ist es ja auch nicht so, als wenn du nach drei Monaten erfolgreicher Phase sagen könntest, okay, ich, ich will jetzt doch nochmal switchen. Wir haben gemerkt, dass Funktion, ja. das funktioniert. Wir brauchen es. Also, genau. Ja. Richtig. Dafür ist meiner Meinung nach sowas da. Und ja. nicht äh,
2: direkt am Anfang sparen, sondern hier ja, Upgrade passt. Zwölf Monate sparen wir ein bisschen was. Ja.
3: Niemand würde ein Auto aus dem Katalog kaufen. Wir ne? sind ich will mindestens eine Probefahrt machen und vielleicht auch noch, äh, ich lese Testberichte oder ich mache vielleicht sogar Langzeittest oder miete mir das für einen Monat als, als Eurocar. Ich habe den Tesla so. im Internet bestellt. <lacht> <lacht> ja, okay, aber du Schlecht hast ja davor dich eingelesen, ne? Und, und für Software, die mehr als ein Auto kostet, äh, blind kaufen oder von von irgendeinem Demo-Sheet. Schwierig. Schwierig. Mhm. Aber das ist normal, ne? Das ist kommen und deswegen funktioniert es auch, aber seid nicht kommen. Ja, ja schreibt ja. schreib den einen auf der auf der Referenzkundenseite an, ja. den ihr nicht kennt. Schreibt, wenn ihr sagt, von der Marke habe ich noch nie irgendwas gehört, das ist gut. die schreibt ihr an auf LinkedIn und sagt, ich interessiere mich
2: generell Leute, die die Software schon nutzen, einfach anschreiben. LinkedIn, die Software markieren, hey, nutzt einer Ad und dann markiert die Software und dann einfach mit den Leuten mal einen Call machen, Demo machen, vorbeifahren, wenn die in der Nähe sind, ein ein, ein Zoom-Meeting machen und einfach sich das angucken, hands-on. Und die Leute erzählen ja schon, hey, das geht, das geht nicht, das haben wir gedacht, das geht, das geht geht aber dann doch nicht. Das ist viel mehr wert, da mit ein, zwei Leuten zu quatschen, als da mit einem Vertriebler äh, ein ein, ein Demo zu machen. Du kannst mit
3: Software keine Probefahrt machen. Das funktioniert dem Regelfall nicht. Deswegen muss halt jemand ansprechen, der schon damit fährt. Ja, Schwierig. Weil yes. ja, die Ram-
1: Punkt. Ramp-up-Kosten halt sehr hoch sind. Ne? Ja. Ja. ja, cool. Würde ich sagen, äh, war das doch ein guter Rundumschlag für das ganze yes. Thema. lass uns doch mal zum Abschluss kommen. mit Ich habe eigentlich noch eine Frage. Dann hau du die Frage Wo, erst das, raus. wo kommt das alles her? Was also, so
0: dieses so ein bisschen so gegen Strom so vom Gedanken her, irgendwie so. Forsch seine Meinung ich weiß jetzt forscht seine Meinung sagen, aber eher so, ey, ich warn dir jetzt eher, auch wenn es vielleicht irgendwie im Namen von irgendwelchen größeren Softwareherstellern irgendwie auf meinen Nacken geht, der dann irgendwie jetzt bisschen irgendwie in Verruf geht. Äh, ich sag jetzt eher lieber mal ganz klar meine Meinung, anstatt zum siebten Mal ja vom Gedanken her. Ja. War das schon immer so? Oder Nicht. ist das irgendwas, was dann auch irgendwie so mit der ja, Erfahrung
2: von, und der Zeit irgendwie gekommen ist? Ja, auch, also es wird natürlich immer, immer schlimmer. Mich hat es <lacht> äh, schon immer gestört, wenn Leute gesagt haben, äh, etwas, etwas geht nicht. Warum geht's nicht? Ja, das, das haben schon viele probiert, hat nicht funktioniert. Ne? Wenn man so alte Kollegen hat, wo, wo ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt parallel, mache ich hier, verkaufe ich Sachen übers Internet, funktioniert nicht. Ne? Funktioniert nicht hör ja. auf und so gibt's so Sachen und diese Mentalität hat mich schon immer so gestört und, und irgendwann auch so genervt, dass ich dann so dagegen gehalten dagegen halten musste und äh, auch, auch so sagen musste, hey, äh, nee. Gerade weil ich mache das jetzt und, und beweise euch allen und sowas. Und äh, alten Betrieb gekündigt, vom Hof gefahren und ein halbes Jahr später geguckt, was ich was ich mache und sowas. Sag ich, ja, guck mal, es geht, alles ist möglich. Auch wenn Leute sagen, Dropshipping funktioniert nicht mehr und 2016, 2020, ist egal. <lacht> es geht nie ums Konzept, es geht immer nur, ziehst du es durch, von Anfang bis Ende. Und mit der Software habe ich es halt gemerkt, dass es, dass es immer funktioniert, dass ich immer Erfolg habe, wenn ich was super kritisch betrachte und auch was superkritisch angehe und äh, Aber ähm, Risiko eingehe, auf jeden Fall risikobereit, aber dann super durchdacht und super geplant. Also als wir unsere Logistik umge- umgezogen haben, das war, das war super durchorganisiert und sowas, da habe ich mich richtig hingesetzt und habe alles durchgeplant. Ähm, also ich würde sagen, das kommt daher, dass ich, dass ich versuche, alles ähm, perfekt zu machen und perfekt haben will, auch und ähm, super, super kritisch bin bei so Sachen. Wenn dann halt was richtig gut funktioniert... Und, und, und Leute gute Gründe haben, dann darf auch mal was schief gehen. Da habe ich dann überhaupt nichts dagegen, wenn mal was schief geht, wenn ich weiß, dass das Konzept gut ist, dass die Leute ehrlich sind, das ist auch so, dann, dann sehe ich auch mal über Fehler hinweg. Aber äh, wenn man ja, was verschleiert und nicht so, und dann wird jeder Fehler, ist dann gehe ich super kritisch anderen. Und äh, ja, uns macht Spaß, das kommt auf LinkedIn, denke ich, gut an. <lacht> Meine Follower habe ich dadurch aufgebaut, dass ich so kritisch bin. Und oh, ich werde nicht aufhören. <lacht> Gefühlt hast du Memes auf LinkedIn erfunden. Ich sag's
3: da, müssen mehr, da müssen noch mehr
2: Memes raus. Also ja, glaub, ja, es ist alles also ist noch.
3: Nathanael ist noch
2: da, halt eure Socken gut fest. <lacht> genau, genau. <lacht> Perfekt.
0: Ja, finde ich gut. Äh, finde ich, glaube, gerade in dieser aktuellen Zeit, wo alles irgendwie immer nur noch in eine Richtung geht und es irgendwie nur noch diese Extrem gibt und irgendwie gar keine Mitte, in der man ein bisschen sprechen kann. Das ist ja auch alles gar nicht böse
2: gemeint. Und ja und Abend tut und, das, und oh, oh, das guck das mal, mein Umsatz und oh, voll gut ja. und ich supporte dich und... Ja
0: tut das auch einfach mal gut, so ein bisschen so mal ein bisschen Gegenwind zu spüren, weißt du, okay. was ich meine? das erfrischt einen. Deswegen, ich denke, ich spreche für ganz, ganz viele Leute, wir sagen, vielen Dank, dass du auf LinkedIn bist, bleib, <lacht> bleib genau da, Dankeschön. wirklich vielen, vielen Dank. Ja, und ich würde sagen, Marvin, yes. wir
1: läuten mal die Glocke Richtung Ende. Yes, dann kommen wir zum Abschluss nochmal zu der Frage, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt? Kann privat sein, kann beruflich sein, habt ihr da direkt was im Kopf? Fang du an. Ich, Gerne.
3: Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, habe ich nie bekommen. Das war ein ähm, Gedankenspiel, das mir immer mitgegeben hat. Er hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen möchtest, dann fang nicht an, Leute einzuteilen, die Bäume fällen, die Bretter schneiden und gucken, dass irgendjemand eine Skizze macht und in der Nähe von Wasser eine Werft aufbauen, sondern erzähl den Leuten, wie geil es ist, zur See zu fahren. Dann kommt das Schiff irgendwann von ganz alleine. So, und das ist so ein Unterpunkt, bisschen ja. der Punkt, mit dem ich durchs Leben versuche zu gehen und mir immer wieder, also ich bin in, in vielen Dingen bin ich von mir selber oft schnell vereinnahmt und überfordert und gucke dann, wie ich wieder aus irgendwas rauskomme. <lacht> aber ich versuche immer wieder auf diesen Punkt zurückzukommen und sagen, ey, wenn ich, wenn ich da Bock drauf habe, mhm. wenn ich es schaffe, auf eine Sache, auf, auf Exceln rumschieben, Leute, macht keinen Spaß, aber wenn ich es schaffe, auf das Ergebnis dieser Rumschieberei Bock zu haben, dann ist das kein Problem. Mhm. Ja. Und wenn ich es schaffe, mit einem Job, einer Lebenssituation, einer Bekanntschaft, einer Situation, in der ich gerade drin bin, aus der ich nicht rauskomme, versuche meine Einstellung so hinzubiegen, dass ich sage, ich, ich habe vielleicht auf das hier jetzt gerade überhaupt keine Lust, aber auf das, was daraus wird, habe ich riesen, riesengroßen Bock. Dann wird das. Dann geht es automatisch. Dann, geht es von, dann kommt das Schiff, ohne dass du jemand gesagt hast, gib schneiden. Dann kommt einer und sagt, ich bin fast fertig. Und so, was, von wo? Ja, ich will unbedingt aufs Meer
1: fahren deswegen Einfach das die Leute, Leute dann begeistern zu können. Begeisterungsfähigkeit
3: ja. Ja, okay. ja. Cool. größer gleich Organisationsfähigkeit. Wenn Leute Bock
1: haben, organisiert sich das von alleine. Jetzt muss noch eine Mathematik ja. können, um die Formel dazu aufzustellen. Da <lacht> da <ist> dieses
3: <lacht> mit dem Schnabel. Das heißt, ich muss nur
1: motiviert <lacht> genug sein und dann macht ihr alles, was ich will, ohne dass ich euch das erklären
2: muss. <lacht>
3: Wenn du das rausgehört hast? Das habe
2: ich so rausgehört. <lacht> dann hast du das rausgehört. Schau
1: mal, was wird. Ja, <lacht> Schau mal, was, wird. <lacht> was ist dein Vorschlag? Mein Vorschlag, mein Vorschlag <lacht> ist,
2: ähm, nee, also ich habe immer so ein, ein Zitat, das ich immer habe, dass ist auch überall auf den T-Shirts gedrückt ist, so. Also. das ist, wo ich, wo ich, wo ich super finde, das ist, ähm, there are two pains, the pain of regret or the pain of discipline, mhm. you have to choose one pain, also entweder äh, du bereust irgendwas, weil du es nicht gemacht hast, oder du musst durchhusteln, und musst es durchziehen ja. und dann hast du es gemacht, so, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, äh, dann gibt es halt das Nächste. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man einfach immer, immer weitermacht und immer das Nächste probiert, viele fehlen oft mein Business. Ich hatte, würde ich sagen, viel Glück, aber ich war auch sehr, sehr gut vorbereitet in dem Business, was ich gemacht habe. Ähm, das ist einfach Disziplin, durchziehen und dann kriegst du vieles, wenn nicht sogar alles, was du willst.
0: Ja, ja? Stell dir mal vor, du jetzt auf die äh, alten Arbeitskollegen gehört. Ach, klappt eh nicht. Klappt nicht. Das wäre ein regret
2: ja. äh, regretfall gewesen. Die fragen mich dann, dann halb ein ja. halb ja. halbes ja. Jahr später, hey, kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? Die haben es dann auch kapiert, dass es geht. Ja. Dann sagst du einfach nur, Dropshipping ist tot. <lacht> ein, <einer hat lacht> ja, jetzt ist tot. Dropshipping, ich, nein. Nach mir ist Dropshipping tot. Ich war der Letzte. <lacht> Seitdem ich gegangen bin, geht es nicht mehr. Richtig, ich habe Dropshipping kaputt gemacht. Ja. Nach mir
0: die Flut. Stark. Ey, zwei Punkte, die mir, bei mir gut gefallen hat. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr nach Köln gekommen seid. Wir gehen jetzt was essen. Machen wir und äh, ja, bis bald. Super Spaß gemacht, Dankeschön. Danke, ciao, danke euch, Ciao, ciao. ciao, 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 ciao.